0: Здравствуйте, дорогие зрители, с вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константин К. Я тут уже парочку раз пожаловался в телеге по поводу того, что я воспользовался, мне тут советовали несколько раз, <coughs> я воспользовался, значит, новой фишкой от Adobe, Adobe подкаст называется, и там есть, сейчас они там в бете какой-то, в общем, доступа не давали. Я пытался подписаться, хотя у меня платная подписка Adobe на Lightroom и Photoshop, все по закону. Но, тем не менее, бета-тестирование не допустили. И там есть функция улучшения голоса подкаста. Enhance называется, да, она удаляет шумы, всякие эхо, вот вентилятор, все остальное. И я попробовал, и она работает действительно прекрасно. Очень хорошо, прям делает аудиозапись моего подкаста четкой, чтобы ну, потом в аудиоверсии вам же выкладывать, и вам было бы приятнее слушать. Но она работает сейчас пока в бета-режиме только с подкастами длиной до часа. Я попытался найти аналог этого, пока не нашел. Там есть мне инструкцию, кинули, я еще попробую сегодня. Но это вот к разговору о том, что я не люблю э, всю эту шумиху вокруг э, нейросетей и всего остального. Вот Этот Adobe подкаст Enhance, он тоже вроде как с нейросетью работает э, для улучшения голоса. И я терпеть не могу все эти разговоры про нейросети, потому что считаю их бесполезным говном, хуйней полной, которую вообще невозможно использовать в здравом уме никоим образом, нигде и никак. Потому что э, нейросети решают задачи, выдуманные, э, которые никому не нужно решать. Э, за исключением крайне узких, э, э, скажем так, направлений, Таких как программирование То есть я понимаю, что это как бы интернет И больше всего Голосы имеют в интернете Те, кто занимаются интернетом И вот они рекламируют Нейросети Чат GPT Как прекрасный инструмент для работы с интернетом И вот он им помогает Они задают чату GPT Напиши мне код И чат GPT пишет коды, Больше он ничего не умеет Он больше ничего не умеет ни одна нейросеть не умеет нихуя полезного. Если вы попытаетесь что-то сделать действительно применимое, вот, например, я попытался найти применение нейросетям и не нашел, чтобы какая-нибудь из них что-то делала. Ну, просто не нашел. Во-первых, чат GPT, как я уже говорил неоднократно, не отвечает ни на какие вопросы, просто ни на какие. Это блестящий инструмент имитации диалога. Имитации диалога э, не с человеком спутать невозможно, потому что он не обладает никакими человеческими знаниями и не ведет себя как человек. Ни один человек, даже ни один э, коррупционный депутат не будет так обтекать все вопросы, как это делает Чарджи Петти. Это невозможно. Даже депутаты с часами за 30 миллионов долларов все равно хуже отвечают на вопросы, чем чат GPT. Что касается визуальных всех этих нейросетей, которые что-то рисуют, все вот эти картинки, которые предоставляют нам в интернете и рекламируют чат GPT, они показывают только сисястых телок искусственных, нарисованных и больше ничего. Они не способны нарисовать больше ничего, кроме сисястых телок. И разнообразие сисястых телок, разнообразие костюмов сисястых телок, лиц сисястых телок, выражение лица сисястых телок, почему-то преподносится как умение разнообразно генерировать картинки на разнообразные темы. Нет, они не могут генерировать картинки на разнообразные темы, они не могут ничего, кроме сисястых телок, больше ничего. Вы не можете им поставить реальную задачу. Никакую Мы даже об этом поговорили Я говорю, вот они не могут, например, придумать, сделать шрифт Все, что они сделают, уже существует в качестве шрифта и, и даже то, что будет сделано, будет сделано плохо Это надо будет доводить до ума Но проблема в том, что доводить до ума Будет занимать столько же времени, сколько придумать новый шрифт Если он не особенно какой-то изъебистый там, да, Если вы не придумываете логотип для какой-нибудь дес-метал группы нечитаемый, который похож на высохшие ветки деревьев, то во всех остальных случаях все эти шрифты более-менее друг на друга похожи. Вы можете сами чуть-чуть поменять чужой шрифт и сделать свой. Вы не можете задать, например, сделать превьюху для видео. То есть, вот, например, возьми мою фотографию, поменяй фон белый на, скажем, Вьетнам и сделай трендовую модную надпись. Влог из Вьетнама. Ни одна нейросеть это не способна сделать. Ни одна. Вы можете сгенерировать на нейросети какую-то картинку, имитирующую Вьетнам, но это абсолютно бессмысленно, потому что фотографии бесплатных Вьетнама дохуя. Вы можете вырезать при помощи нейросети себя, вот из этого белого фона, фоточку сделать, и он вырежет вас хорошо. Но если вы вставите себя на Фотографии Вьетнама ни одна нейросеть не способна сделать так, как это делает хороший фотошопер. То есть настроить цвета вашего лица вместе с цветовой гаммой фотографии. Сделать так, чтобы источники света, например, желтые, давали желтое освещение на моем лице, и тень была тоже там отдавала желтизной. А ни с цветом, ни со светом, ни вживлением вырезанной фотографией на какой-то фон ни одна нейросеть с такой простой задачей не справляется ей такие задачи не ставили этому ее не обучали она этого делать не умеет ни одна нейросеть ни хуя делать не может и как я говорил в своем полыхающем мини-подкасте в телеге мне там один из наших подписчиков он же не обижается да он там типа посмотрите как я блестяще нарисовал медведя как миджорни классно нарисовала медведя на роликовых коньках там, я не знаю, с банкой Кока-Колы. Охуительно нарисовала медведя на роликовых коньках с банкой Кока-Колы. Но нахуй никому не нужно рисовать медведя на роликовых коньках с банкой Кока-Колы. Просто это нахуй никому не нужно. И все. Реальные задачи. Вот сделаем мне превьюху, она не может. Сделай так, чтобы вырезанные вот две фотографии друг друга совмести фон и изображение человека, чтобы они были в одной цветовой гамме, в одной светотеневой гамме, в одной гистограмме, так, чтобы походило на то, что этот человек сфотографирован в этом месте. Ни одна нейросеть этого не делает. И это простые задачи, это простые задачи, которые мог, могу применить я. И ни одна из этих задач не решается ни одной ни платной ни бесплатной версией никакого Никакой не никакой ни, ни никакого искусственного интеллекта. И вы также можете подумать, что вы можете поупражняться. Там Я хочу нарисовать скейт. Вы, вот, вот он скейт вам нарисует. Клевый скейт. Клевый дизайн скейта, например, вам сделать. И вам сделают клевый дизайн скейта. Ну нахуя! Ну зачем вам клевый дизайн скейта? Типа, чтобы что? Типа, если вы будете покупать скейт, вы, скорее всего, распечатаете на нем не клевый дизайн из Миджорни, а распечатаете что-то для вас знаковое, там, я не знаю, какую нибудь фигурку, фигуру какого-нибудь аниме-персонажа, или чужого, там, или хищника, или логотип своей любимой металлической группы, или рэп-группы, чем, там, я не знаю, вы увлекаетесь. Все. А вы не будете использовать этот дизайн. Это просто, кар... ну, это... это картинки, это просто игрушка. И это как, знаете, как, вот рекламные, как рекламные компании, которые охуительно делают социальную рекламу. И побеждают во всяких конкурсах социальной рекламой против курения, социальной рекламой против алкоголизма, социальной рекламой э, правил дорожного движения «Пристегивайтесь, не пейте за рулем». И эти рекламы просто охуительные, за душу берут. Они собирают всяких там «Канских львов» и все остальное. Это все клево. Но эти рекламные агентства нихуя не создают. Потому что э, не нужно никаких Творческих потугов для того, чтобы создать рекламу с Бритни Спирс за 18 миллионов. Ты просто платишь 18 миллионов Бритни Спирс и она рекламирует твою Кока-Колу. Она будет вот так вот стоять с банкой Кока-Колы и говорит, Кока-Кола лучший напиток, и это будет лучшая реклама. И никакие нахуй маркетинговые агентства для этого нахуй не нужны. Но это я к тому, что они э, занимаются творчеством. Это все равно тоже придумывают они с Бритни Спирс. Только все их творчество идет в очко. И нахуй. Потому что единственное, где они могут заниматься творчеством и показывать, на что они гораздо, это э, в социальной рекламе, у которой нет заказчика. Ты просто берешь, и то, что тебе удобно, рекламируешь, хочу прорекламировать полезность зубной пасты, и выдумываешь для этого сценарий, и нахуй никому не нужна эта реклама, кроме как для участия в фестивале Канские львы. Больше она нахуй ни для чего не нужна. И точности также часть GPT будет рисовать вам охуенные одноразовые картинки, которыми вы можете похвастаться девочкам, вы можете в Кантаче выложить. Вот я, блядь, при помощи Midjourney нарисовал такую тетястую титян азиатского происхождения, похожую на, блядь, Гермиону. Нахуя кому нужна тетястая, блядь, Гермиона? Для чего? Кроме того, чтобы ты показал эту картинку ВКонтакте, она больше ни для чего нахуй не нужна. И как только ты задумываешься о каком-то более-менее полезном функционале, думаешь, ну, если они справляются с такими задачами, может быть, они справятся с чем-то получше? Нет, не справятся. Как я уже говорил, для того, чтобы создать превьюху, мне нужно просто, вот, я хочу... Вот я, моя картинка, вырезать меня с этим справляется. И я предоставляю, вот фотография меня, вот фотография Вьетнама. Все. Составь, пожалуйста, из этого любая нейросеть. Сама просто по командам. Без рихтования, без фотошопа. Ты же нейросеть. Составь эти картинки так, чтобы было видно, как будто я сижу на улице Вьетнама. Просто по цветам, по свету, по гистограмме, по источникам света и теней. Расставь все и сделай. Это может сделать Любой хороший фотошопер. То есть вы найдете фотошопера на фрилансе, он вам это сделает. И дорисуй значит, мне хорошим, модным, стильным, современным шрифтом, как на Ютубе принято, какую-нибудь надпись типа влог из Вьетнама от костика К. Это простая задача, с которой справляется любой фрилансер. И никакого фрилансера не заменит ни одна нейросеть. Потому что никто не способен это сделать. Это я все к чему издалека подошел. Еще раз повторил то, что я говорил в телеге. Потому что не все на мою телегу подписаны. А подписывайтесь. Да. Я Adobe подкаст воспользовался. Это тоже нейросеть. И она блестяще справляется с аудиом до часу. И оказывается, что с такой простой функцией повторить Adobe подкаст, Но повторите эти алгоритмы. Но сделайте еще кто-нибудь. Нет альтернативы. Понимаете, нет альтернативы. Есть дохуя э, заебательших нейросетей, которые, значит, тебе, э, э, если ты на английском идеальном говоришь, на идеальном английском, они сделают стенограмму того, что ты наговорил, и ты можешь в тексте, потом в тексте, вырезать куски, например, экони, бэкони, или где ты заговорился, из текста их вырезать, и они из аудиоверсии пропадут. Нахуя это нужно? Понимаете, дело в том, что, следите за моей мыслью, э, заставить нейросеть понять каждое твое слово с точностью, чтобы там не было никаких разночтений, да, надо? И потом ты будешь по тексту читать, читать и вырезать, вот э, ставить курсором и выделять текст, который ты хочешь удалить. Я вам сообщу, ребят, если вы никогда не пользовались никакими редакторами аудио и видео, вы включаете свой подкаст, слушаете, и потом вы «О, я заговариваюсь». Пробел от этого момента, где я заговариваюсь, и слушайте так «Закончил заговариваться» пробел удалить. Это занимает меньше времени, чем если вы будете выделять этот текст. Понимаете? Это меньше времени займет. И вы точно и четко слышите, где начинается момент, где вы заговариваетесь, и заканчивается момент, где вы заговариваетесь. И при этом... Конечный файл получится у вас таким же говном, каким вы его записали, вот с этим эхом, со всем остальным. Ну и хули, что мы вырежем оттуда экони и бекони, а нахуя это нужно? Мы вырежем экони и бекони, и это будет четкая лаконичная речь, записанная на очко, блядь, на ебаную срань. Я посмотрел, хотел посмотреть последний эфир э, иностранного агента, моего любимого Дмитрия Львовича Быкова. Все, там просто я не знаю. Если бы я имел, если бы он не воспринял это как высокомерие, я бы задонатил, э, просто, знаете, сказал, «Дмитрий Львович, давайте мы вам закажем микрофон, я вам проспонсирую, они недорого стоят, потому что я вас очень люблю, люблю вас слушать, иностранный агент Дмитрий Быков». Давайте, блядь, купим у вас микрофон, и вы будете в этот микрофон говорить. Я не понимаю, почему он участвует во стольких радиоэфирах, а звук становится все хуже и хуже. И последний вообще слушать невозможно. И пусть любая нейросеть, даже если бы она теоретически могла работать с русской речью, мы вырежем, а нет у Дмитрия Быкова никаких заговоров. Он не бекает и не мекает. Ему звук нужно исправить. Звук исправить нужно. Но этого никто не делает, кроме адопт-подкаста, который упирается в час времени. Все. Даже у Дмитрия Львовича Быкова, иностранного агента, эфир программы Один идет больше часа. Полтора, два, три, четыре часа. Два, три, четыре я запизделся, конечно. Но до двух часов идет. Может больше два с половиной идти. И толку, и понимаете, и единственная функция, которая мне понравилась у нейросетей, я воспользовался до часа. У нас были там не длинные подкасты. Я запустил, и... Прекрасный звук... Но до часу. Альтернатив нет. Альтернатив нет. Есть еще нейросети, ребята. Вы можете текст набрать руками. И он вам искусственным голосом, с идеальным произношением, как, э, э, как настоящий э, человек, там, я не знаю. Работаю преподавателем по программированию для детей. Через чат ГПТ отличные тесты для них составляю... А как в принципе работает? Вбиваешь текст, и GPT делает коллаж. Идеальное, да, произношение, как настоящий человек разговаривает. Но вы забываете, что этот текст надо написать. Этот текст надо написать. И вы можете попросить этот текст написать чат GPT. И он будет абсолютно безликой, полнейшей хуйней. Вы понимаете, чат GPT – это не копирайтера, а как вот называется вот, который, была такая функция раньше у людей, когда они надо наполнять э, ин, сайт информацией, и они берут чужие статьи и меняют в них слова, как вот, чтобы пройти антиреферат. Знаете, система антиреферат она проверяет совпадение. Ты меняешь слова местами, иногда подбираешь синонимы, э, чтобы система э, не нашла повторений с чужими рефератами. Вот чат GPT делает текст как, ну, специально, чтобы пройти антиреферат. Копирайтинг все-таки, да? Все. Копирайтинг. Больше ничего. И он пишет максимально обезличенный, беззубый и неинтересный текст. Еще и врет. Но про то, что он врет, мы опустим. Вот. Это неправда. Можно указывать, в каком стиле писать. Мне кажется, все минус русской версии, в английском все очень круто. Нет, это ты пиздобол. Ты пиздобол. Я даже использовал блестящий лайфхак, который посоветовали в интернете. Ты задаешь вопрос на английском языке, чату GPT. Он пишет ответ на английском языке, а потом ты этот ответ говоришь. А теперь переведи этот ответ на русский. То есть он разговаривает с тобой как с англичанином, как с англоязычным. Пишет ответ англоязычный, а потом свой ответ переводит. Не новый ответ пишет. А этот ответ переводит на русский язык. И получается пиздеж, ложь и провокация. Но я с тобой полностью согласен, дорогой друг. Все-таки ты, наверное, прав. Охуительные чат GPT. Надеюсь, ты ими зарабатываешь миллионы долларов, ведь это очень полезная программа. Да? Настолько охуительная, чтобы постоянно о ней говорить, постоянно ее рекламировать. Наверное, ты на ней миллионы зарабатываешь. Я с черной завистью тебе завидую тому, насколько ты обрел охуительный инструмент для работы, который облегчил твою работу, и теперь ты зарабатываешь на этом миллионы денег. Ведь об этом все говорят. Так что... Чат GPT вроде тренить надо. Чему тренить? Не пиздеть? Я у него спрашиваю фильм «Операция И». Он пишет постоянно хуйню про шпионов. Ему что рассказать, как... Э, про что настоящий фильм «Операция И –» Но я ему скажу А потом спрошу, про что «Бриллиантовая рука» И он опять напиздит Я ему скажу, про что «Бриллиантовая рука» И он а, а, на вопрос Про что «Кавказская пленница» опять напиздит Он просто пиздит Он будет знать, как мне в следующий раз ответить Что такое «Операция И» Он будет знать, как мне в этом диалоге Ответить, что такое «Бриллиантовая рука» На следующий вопрос он продолжит пиздеть Он просто продолжает пиздеть И все и не надо мне пиздеть, блядь, я платную версию купил. Я плачу, у меня Charger 5.4, у меня платная версия. И я писал ему в диалоге, не ври, если ты не знаешь ответа, не ври. Я пять раз ему писал и переспрашивал, и он продолжает врать. Я говорю, ты врешь, ты можешь сказать, если ты не знаешь, что ты не знаешь. Не пиши мне ложь, не генерируй хуйню, если у тебя нет источников, не ври мне. И я задаю ему, он говорит, я не буду врать. «Извините меня, я искусственный интеллект, я больше никогда не буду брать. И ты ему опять задаешь, и он опять врет. У него нет системы определения правды. Он просто генерирует хуйню. Ну и вот, как я уже и сказал, только что нашел инструмент да? нормальный, который работает, но он течет до часа, и, как оказалось, никому не нужна функция улучшения голоса. Она нужна? Она нужна? Послушаешь... Многие эфиры, за исключением какого-нибудь Джо Рогана, у всех звук говно. Юрий Мурчало, не Мурчало, а Нино Мурчано. Юрий Нино Мурчано. «Геморрой у купника 50 рублей. Смотрел место под соснами с гослингом?» «Смотрел. Там чувачок узнает, что есть сын, и так как нет работы, идет грабить банки. С учетом событий подгорело. Сука, в отличие от мигрантов, э, у тебя нет проблем с языком, документами, первоклассный ездок и скиллы починки тачек. Не смог уехать, где есть работа, и перевести семью. Так про это же фильм, он же уебок. Он же ебанное быдло». Это же, он играет ебаное быдло, и по нему все видно, что он ебаное быдло. Так он же и дохнет от того, что он ебаное тупое быдло. И его ребенок остается без отца, и там вся эта проблема вместо под соснами. Потому что ребенок вырос без отца, потому что его отец долбоеб, который подох как долбоеб. И все является результатом того, что отец долбоеб. То есть как бы он не мог пойти работать. И фильм не про Райана Гослинга, фильм про его сына, а Райан Гослинг играл долбоеба, и он прекрасно справился с ролью долбоеба. На них зарабатывают миллионы денег те же люди, что год назад зарабатывали на курсах английского, крипте, СМ, майнинге и работе в интернетах по два часа в неделю удаленно. Да, да. Да, ну то есть это никакой не инструмент. Это не инструмент ни для чего. И уж говорю, я-то уж творческая личность, я бы мог бы пиздеть. Э, ну, писать какие-то сценарии. Я не смог написать сценарий. Я э, хотел написать сценарий для бложки. У меня есть один там чалец, я его снимаю. Я попытался с чат GPT написать сценарий. Он написал такую хуйню, блядь. Точнее, он написал не хуйню, он написал просто статью из Википедии. Мне нужна была фактология. Я говорю, мне нужен вот сценарий для видеоролика. И он написал, я такой прочитал. А потом открыл Википедию и такой, блядь, даже я бы Википедию лучше исправил. Ну, типа... Когда ты читаешь да, там любую статью из Википедии, ты все-таки ее обогащаешь какими-то э, речевыми оборотами, похожими на настоящую речь. А он даже, блядь, не старался. Он просто добавил там э, какие-то парочку местоимений личных и все. Костя, тебе можно сдонать прямиком на карту? Я просто пьян и читать разучился. Можно, смотря на какую и откуда. Можно. Все можно. А вот и все. Канал «Ариша» в мире металла «50 рублей». Хочу поддержать твой подкаст, но мне не о чем спросить. Просто люблю слушать, спасибо за 50 рублей, и, и чилить. Поэтому забавное наблюдение. Я заметил, что пержу с тем же звуком, что чихает мой кот. Потешно, не правда ли, Константин? Потешно. Забавно. Смешно. Но не так, чтобы ха-ха-ха-ха. Ну так, хе-хе. На какую тебе удобнее мастер-карт, живу в РФ? На Сбербанк. О, нихуя, на память помню номер карты, да? Наверное. Вон, на память номер карты тебе написал. На Сбербанк. Но если пошлешь, то ты напиши, что мне за задонатишь, чтобы я знал, что пришел донат. А то я так не увижу. И напиши обязательно. На память номер карты помню. Мне нравится, что если вы вдруг не в курсе, ребята, типа думаете... А вдруг ты неправильно написал номер карты и деньги уйдут кому-нибудь другому? Не уйдут никому другому, ребята, если вы вдруг не знали. Но, скорее всего, вы все знаете, но для тех некоторых, которые не знают, сообщаю, что номера карты, они не случайные. Там цифры, да эти... Они э, поделены на куски по 4 цифры же. Мы помним с вами, да? Так вот, эти куски по 4 цифры, они получаются не просто так. Там все цифры выходят из предыдущих. То есть нельзя получить, например... Тринадцатую цифру получить с определенной шестой. Тринадцатая цифра не может быть любая. Она выходит из шестой. Ну, примерно она. Да? Поэтому э, любая система в интернете вам сразу пишет, что номер карты неверный. У них есть этот алгоритм, который определяет, что норм, номер карты неверный. Нельзя, например, одну цифру спутать, это не будет другой номер карты. Они даже рядом не стоят. Понимаете? Поэтому он вам просто не даст. И все. Таких номеров карты нет. К, к любую цифру по отдельности вы можете спутать, и ничего не будет. Он просто скажет, что такой карты нет, иди нахуй. Еда уже осталась. Костя, ЦВВ, напиши. Сейчас напишу. Так. Пойдем посмотрим, что у нас в разделе «Вопросы». Но вот мне дали одну инструкцию для DaVinci Resolve. DaVinci Resolve бесплатный. Попробую в нем провести очистку голоса. Что из этого выйдет, не знаю. А задавайте свои вопросы, донатьте. У нас тут Серж13 задонатил 15 долларов с покрытием комиссии. Спасибо большое. Огромная часть настроения в сегодняшнем стриме благодаря нему. Он написал простыню текста. Но простыню текста опять написал по тому, как мне вести свои стримы, как стать успешным и все остальное. И написал, что это не для чтения на стриме. Но если он вдруг захочет, я могу прочитать. Вот, потому что я так глазами пробежал. Ну, в общем-то, ничего удивительного нет. Того, что я прочитал. Но, как обычно, я... Ну, Серж-13 видит успех одного стрима у человека. И говорит, что вот этот человек провел стрим и набрал кучу донатов. Какой-то стример провел стрим и набрал кучу донатов. И было у него куча зрителей. Вот. И на основании этого одного стрима он мне рассказывает, как мне себя вести. Так вот, единичные стримы, они у всех заходят. А я надоедаю своим слушателям каждый день. Каждый, сука, день. И в рамках каждого дня я очень неплохо зашибаю бабосы. Ой, пизжу, конечно, я живу в впроголодь, но, в общем, вы понимаете. Но в целом, мало кто может повторить и похвастаться тем, что ты каждый день не играешь в новые топовые игры, не рассказываешь о топом новом кино, не обсуждаешь политику. Если честно, посмотрите на результат моих успехов, да, посмотрите правде в глаза. Я мало зарабатываю, мало, я нахожусь в нише, у меня мало зрителей, безусловно. Но давайте смотреть правде в глаза. Кто может вообще зарабатывать на разговорном контенте, не касаясь политики, не касаясь политических новостей, ну но таких вот, которые там, типа, жареных. Я не так уж часто повестку дня запускаю, да? Не запуская новые топовые игры, не играя в старые топовые игры, типа Доты 2, и еще чего-то, всего остального, не обсуждая никаких новинок и не занимаясь обсиранием кого-то, каждый день. Посмотрим бы, как этот блогер попытался бы три года, например, три, у меня-то девятый сезон идет, написать попытался бы три года каждый день вести по полтора часа и не касаться политики, не касаться жареных новостей, не показывать топовые игры новейшие, не показывать топовые старые игры. Я вас умоляю. Гадалки и астрологи. Много гадалок и астрологов сидят 9 лет ежедневно. Богдан. Эй, Богдан. Вот. А мне приводится в пример человек, который первый раз за год запустил стрим. Довольно популярный блогер. блогер. Запустил в первый раз за год стрим. И там набежало донатов. Удивительно, правда? В первый раз за год у популярного блогера набежали донаторы. И он отвечал им на вопросы 4,5 часа. Все, остальное не имеет значения. Как он отвечал? Как он называл свой стрим? Какие он превьюшки делал? Что он там говорил? Это вообще, блядь, не играет никакой роли. Человек раз в год запустил стрим. Вы не поверите. Сейчас запустит, как этот назывался, музыкант-то? Кстати, куда он пропал? Да кто угодно запустит стрим, 500-тысячник, и наберет денег. Вот запустит сейчас Антон Власов стрим и нахуярит. А, он, наверное, стримит, да, по-моему, еще. Вот. Медийность, потому что, да, это не пример. Там просто придется, что мне делать, исходя из того, что делает другой блогер. Исходя из того, чем он привлек свою аудиторию. Ну и хуйня. Разве что красивый историк Николай Росов может соперничать. Но он говорил, они все разговаривают на жареные темы. Они касаются политики. Они касаются, они вот... И он мне советует еще тоже, типа, говорить о том, ну, там, на определенную тему, которая тоже нравится хомячкам. И политика. Я не касаюсь политики. А можно, блядь, не влезая лицом в говно... Можно у тебя советы будут, Серж, не влезать в лицом в говно? Вот просто все какие-то... Обязательно надо... Ну, если ты голой жопой, блядь, объедешь по асфальту, если ты будешь говорить про политику, если измажешь лицо говном, если будешь хайпить, если будешь всех обсирать, давайте без этого. Можно без лицом в говно? Так, на чем я останусь? Другой Лешка. тысячу рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое, другой Лешка, за тысячу рублей с покрытием комиссии. Костя, так не стрим годик, потом как налутаешь зрителей бабок за один стрим, 0 зрителей, 0 рублей. Так я не блогер. У меня нет полмиллиона зрителей. Я не блогер, я стример. Так... Дрю, он же Андрю Кузя, 50 рублей. Костя, богатей, короче, а сколько нынче стоит разбан? Инфляция сыграла роль? И инфляция должна сыграть роль не в твою пользу. Если она и сыграла, то точно не в твою пользу, дорогой друг. Если инфляция и сыграла роль, то не в твою пользу. Как считаешь, внешний, э, внешний мир – это отражение внутреннего? Ты имеешь в виду... Я не знаю, что такое внешний, внутренний мир. Что ты имеешь в виду под этим? По-моему, нам донат пришел 500 рублей. Да? Да. 500 рублей сейчас добавим. 500 хорошего настроения на Сбербанк. Человек сказал, что задонатит, но забыл нам написать о том, что он задонатил. Поэтому добавляем 500 рублей. Спасибо большое. Через карту Сбербанк. Вот. Если ты имеешь в виду, что является ли внешность отражением внутреннего мира человека, то я не могу ответить на этот вопрос, потому что не понимаю, что такое внутренний мир человека. Какой внутренний мир у человека? Человек — это обезьяна, просто обезьяна. Мы под вид обезьян. Какой внутренний мир? У нас нет никакого внутреннего мира. Ни у кого нет никакого внутреннего мира. Не льстите себе. Вы просто сложная обезьяна с сложным набором условных рефлексов. Вот и все. Какой, блядь, внутренний мир? О чем вы говорите? Нет, ну может быть у парочки каких-нибудь э, интересных людей есть внутренний мир, но у абсолютного большинства никакого внутреннего мира нет. А люди бывают и красивые, и уродливые, а внутреннего ни у кого нет. Никакого. Ни красивого, ни уродливого, никакого внутреннего мира нет. Абсолютное все большинство людей, мы с вами все пустышки, нахуй, внутри. Мы просто пустые, блядь, тупые обезьяны с набором довольно сложных по меркам обезьян обычных условных рефлексов. Но не более того. Я написал всем хорошего настроения. У меня чуть не было никакого коммента. Спасибо большое, Леофлекс. А, скинул. Спасибо. Виду, вижу. Ага. Вижу, 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 что спасибо. Я, ну, в общем, добавил твое хорошее настроение. А, а смотри. Интересно. Было 3,5 тысячи. И это было с когда? Год назад, да? Или когда? Я хуй его знаю. Ну, пусть будет 4 тысячи, наверное, разбан. 4 тысячи разбан. Я так думаю, мне так кажется. Так. «Не случалась ли обратная сторона выбора профессии? В нулевых выпускник школы не знал, что можно стать программистом. Знает ли сейчас зумер, что можно стать крановщиком?» Не случилась ли обратная сторона выбора профессии? В нулевых выпускник школы не знал, что можно стать программистом. Знает ли сейчас Зумер, что можно стать крановщиком? Ну, это похоже на вранье. Потому что в нулевых выпускник школы знал. Но опять, какой выпускник? Я знал, что можно стать программистом. Я знал. И че? Я и про биткоин знал. И че? Я знал, потому что Мои одноклассники поступали на программизм, на, на большие эти э, факультеты э, московских вузов, специально на программистов. Поступали. И поступили, и отучились, и зарабатывает э, Знание было. Но если ты имеешь в виду массово, и знает ли сейчас массовый изумер о том, что можно стать крановщиком? Знает. Ребята, не переоценивайте то, что пишут в интернете. Интернет вообще нихуя не отражает, блядь. Интернет не отражает реальный мир, ребята. В интернете прочитаешь такую хуйню, блядь. В интернете почитаешь все охуеть, как против войны, например. Все. А на деле хуйня полная. На деле нет. На деле все человечество, все человечество, абсолютно все человечество за то, чтобы решать любые проблемы силовым методом. Это в фильмах, в комиксах, в книгах. Мы живем в каком-то, блядь, воздушном пузыре, где рассказывают про э, Эрнеста Хемингуэя и Эриха Марию Ремарка. Их, блядь, всего трое. Хемингуэй, Эрих и его сестра Мария, которые писали антивоенные книги. И миллионы, миллионы авторов пишут о том, как надо мстить, как надо резать людей, как убивать и чем все это закончится, чтобы победить. И главное это победа, главное это честь. Главное – это территория земли. Главное – это толстый король, сидящий на, на троне. О чем вы говорите? Вернитесь в реальный мир. Нет никакого мира программистов. Если вы выйдете в реальный мир и поговорите с людьми любого возраста, с 15-летними, они точности так же стоят и выбирают, типа, бля… Может мне на вахту ездить? Там заебись, блядь, бабки можно на вахте поднимать. Это будут говорить те 15-летние, не 40-летние мужики. И знают они, что крановщиком, и знают они, что сварщиком можно тоже забабахивать деньги и поехать на стройки в определенные места. Все они это знают. И знают, что за границей охуительно зарабатывать дальнобойщиком. И знают, что в Великобритании нужны электрики, просто электрики. И можно охуительные бабки зарабатывать в Великобритании, если бы у тебя было а, разрешение на работу, сантехником просто пиздические бабки зарабатывать. Все все знают. Вы живете в каком-то сказочном мире. Я говорю, вы так, знаете, нападающие, на самом деле, не воспринимайте это так. Это я на самом деле обращаюсь к себе через вас, я обращаюсь к зеркалу. Понимаете? Большинство зумеров знают, что не смогут купить себе жилье и завести детей. Смогут. Чтобы заводить детей, нужно просто письками потыкаться, и все. Вот что нужно, чтобы заводить детей. А жилье не смогут купить, да? И что? Это никого не пугает. Это никого не пугало ни 50 лет назад, ни 23 года назад, ни сейчас. Никого не пугает. Дал Бог зайку, даст ужайку. лужайку. Да, так. Лёшка, 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за 500 рублей с покрытием комиссии. Костя, поделись впечатлениями после нескольких месяцев релокации. Скучаешь по дому или уже оформилось желание переехать навсегда? По скриптум. Если вдруг уже отвечал, если вопрос хтонический, можно не отвечать. Вопрос не хтонический, но он личный. Он личный, поскольку он касается такой фактологии, знаешь? Житейской фактологии. На такие вопросы я могу отвечать с отставанием в 3-5 лет. С отставанием в 3-5 лет я могу отвечать. Наверное, даже в 5 лет. Вот. Это знаешь, как... Как тебе сказать? Чтобы не говорить, чем я сейчас руководствуюсь, да? чтобы как бы не закрывать возможности. Например, да? Ты такой меня спрашиваешь, Константин, вот ты решил продать автомобиль, например, говоришь ты мне. Константин, ты сейчас решил продать автомобиль или не решил продать автомобиль? И если решил, то будешь ли покупать себе мотоцикл? И вот я тебе сейчас отвечать не буду. Почему? Потому что на самом деле я решил, например, например, решил продать автомобиль, но я решил воспользоваться определенной налоговой лазейкой, чтобы не заплатить какие-то налоги, условно, например. И вот эта налоговая лазейка, она закрывается через три года. То есть, если за три года налоговая инспекция, например, тебя не нашла, то ну, как, срок давности имеет. И поэтому через пять лет я тебе могу рассказать, какой налоговой лазейкой я воспользовался пять лет назад. Я не говорю, что я чем-то незаконным занимаюсь, чем-то таким, понимаешь? Вот. В точности так же я могу рассказать вам, например, озвучить свой адрес в Якутске, где я жил. Я могу вам озвучить свой адрес, где я жил в Якутске. Потому что все, время прошло, а, там живут уже третьи люди, которые уже перепродали квартиру все остальное. И не имеет значения, что вы узнаете мой адрес в Якутске, никакого ничего ни на что вы повлиять не можете все документы уже заменены никаких следов моего пребывания там уже не осталось за мои 13 лет отсутствия понимаешь о чем я но спрашивать меня сейчас мой адрес было бы не актуально, Но когда я уеду оттуда, да, отсюда, и через пять лет я могу вам точности написать добуквенный адрес, где я жил. Понимаешь, о чем я? Ну, не через пять лет, условно, да, если я уехал в другую страну, я вам скажу. Вот, ребята, прекрасная квартира, в которой я жил, находится по такому-то, такому-то адресу. Понимаешь, о чем я? И вот также вот эти все вопросы, касающиеся того, что лично завязано на, на жизни. Оно может быть отличено там, с каким-то отставанием изрядным. Так я это вижу. Кстати, хороший вопрос. У меня знакомый после ПТУ пошел абсолютно случайно двери в квартиры ставить и получает сейчас под 150. Вот и все. Константин говорил, что он никого не оскорбляет на своих стримах, к нам это не относилось. Подожди, а кого я оскорбил? Вы опять, это вот вы про это говорите, что я вас оскорбляю? Серьезно? То есть сейчас у нас вот в речи идет где-то оскорбление, я сказал, что вы обезьяны? Это не оскорбление, я сказал, что мы с вами обезьяны. Я не понимаю, кого я оскорбил? Мы с вами обезьяны, да? Тупые обезьяны с пустотой в голове, с достаточно сложными, сложной системой условных рефлексов. Это вот это как оскорбление воспринимаете? Или что у вас нет вкуса, и вы смотрите подкаст вместе со 100 другими людьми, вместо того, чтобы смотреть интереснейшего «Медисона», например, какого-нибудь, да? Вместо этого 93 человека сидят здесь и слушают меня – вы любой типа, факт воспринимаете как оскорбление. Ну так давайте я вас еще пооскорбляю, ребята. Если это оскорбление, давайте я вас еще пооскорбляю. Ты человек. Ты, 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 ты человек, конечно. Пиздец, ты живешь. Ты живешь. Блядь, ну это же просто. Ты настолько вот и дышишь. Ты дышащий, живой человек. Просто, блядь, человек. Вот просто, блядь, живешь, блядь, и дышишь. Но если вы это воспринимаете как оскорбление, то я, я не знаю, о чем. Ты сидишь вот в одежде и смотришь монитор. Я просто констатирую... Для вас обидной является констатация фактов? Ну, блядь. Мне тоже обидно, что я человек, но это не оскорбление, это обидно, обидно, но это констатация факта. Так, Костя, я ради интереса спросил, пишет Дрю, 50 рублей с покрытием комиссии, спасибо за покрытие комиссии. В бане так уютно и спокойно. Если надо что-то спросить, возразить, так это лучше через донат, это как презерватив своего рода. Да. И причем ты знаешь, э, во-первых, ты сам себя, э, называется, э, аутоцензурированием занимаешься, потому что такое, такой, ну не будешь 50 рублей тратить на то, что Константин не прочитает. Надо написать так, чтобы он прочитал это, да. И за деньги, за деньги, да, за деньги, да. Конечно, если за деньги, Да что я отвечу, потому что это донат. Я тоже, обезьяна, оскорбляй меня полностью. Полностью оскорбляй. Вздохнул воздух, окислил свои органы. вы отвратительные. Константин сейчас сконстантировал. Да. Вот. Не обижайтесь, ребята, если кого-то обидел такое, если обижает ваше э, причисление вас к человечеству и констатация факта, что человечество говно, вот. А насчет этой темы, это тоже одна из моих любимых тем, к которой я тоже регулярно возвращаюсь, разговор о том, что люди живут в реальном мире. Интернет очень мало занимает. Он у многих есть, но он занимает ничтожную часть жизни. Крайне ничтожно малую часть жизни. Только вот у меня, потому что я работаю. И я работаю целиком, вот прямо не просто в интернете, там, беру информацию из Википедии, там, или из инструкций каких-то, а конкретно вот в интернете взаимодействую с информацией и вам эту информацию как-то ретранслирую. Может быть, кто-то из вас тоже так работает. Но вас 93 человек там, блядь, раз-два я обчелся. В основном даже ваша жизнь, она не связана с интернетом. Надо смотреть правде в глаза. То, что вы по 4 часа сидите, например, в ТикТоке, это не значит, что вы сидите в интернете. Вы смотрите китайские постановы и приколы, как люди падают с мотоциклов. Вы не в интернете. И все. А потом вы заходите и читаете какую-то статью э, в интернете, потому что в интернете написано то, что не написано в бумажных изданиях. И вы такие, ебать, что творится в мире. Да ничего не творится. Всем похуй в мире абсолютно. Инстантин, у вас спина белая. Вы не поверите, сколько людей... Э, ну, это не важно. это, в общем, политота. В общем, ребята, всему миру похуй. На все. Не на вас. И вот не воспринимайте это как оскорбление, а вообще в целом похуй. Целовеч человечеству в целом похуй. Понимаешь, вот Ваняш пишет, Максим написал шутку, он написал, у вас спина белая. Это мило, это забавно, это шутка первоапрельская. Ты пишешь, звука нет, я тебя сейчас бан въебу нахуй. Понимаешь, это не шутка. Над этим шутить в моем подкасте нельзя. Потому что у меня сейчас рванет пердак, я прожгу стул, а потом мне за этот стул нужно будет э, хозяину Медной горы оплачивать. Вот. Что то еще хотел сказать и забыл. О чем мы говорили? А, ну что человечество живет в реальном мире, и оно очень сильно отличается от того образа, который вы читаете в интернете. Запомните, все, что написано в интернете, как это, как говорил Владимир, Владимир Ильич Ленин, проблема цитат в интернете в том, что все им верят. Вот, поехали шуточки первоапрельские, да. Да. Это сказал Владимир Ильич Ленин. Вот. И в интернете, вот, знаете, обратите внимание, не обратите внимание, а как бы всегда держите в голове, что все, что вы читаете в интернете, это результаты исследования, результаты опроса, сидите ли вы в интернете, проведенные в интернете. Вот людей опросили в интернете. Вы пользуетесь интернетом? Да или нет? А вот результаты этого опроса опубликовали, и вы читаете результаты этого опроса, насколько они репрезентативны. Вот и держите в голове, что вот насколько эти результаты этого опроса репрезентативны, настолько же интернет репрезентирует реальный мир. Не насколько нахуй. Понимаете? Вы можете в интернете погрузиться в мир, в котором, блядь, вот все сайты будут писать о том, что Финляндии не существует. Это легко и просто может быть в интернете. Но Финляндия существует в реальном мире. Вы можете просто пойти, перейти границу по паспорту и попасть в Финляндию. Вот такие дела. И оно сквозит. Интернет, он же тоже это достаточно прозрачный, как бы у него. Есть, конечно, какие-то инструменты запирания внутри своего кокона, но, тем не менее, туда пробирается настоящее общественное мнение. Очень хорошо пробирается настоящее общественное мнение. И в этом настоящем общественном мнении, понимаете, все такие смотрят, «За деньги, да, за деньги, да, инстасамка, вся хуйня». Рассказывают нам, что э, люди слушают э, дети, наши разлагаются, э, слушают поганого э, э, иностранного агента Моргенштерна. А потом запускается сериал «Король и шут», э, который распался, вокалист которого давным-давно умер. И этот сериал оказывается в топе просмотров. В топе просмотров, потому что люди... Пользуются кинопоиском те, которые не пишут на сайтах. Понимаете? Но они зашли и смотрят сериал. Вот это вот нем, немножечко прорывающаяся реальность. И потом оказывается, что все поют песни короля и шута. Все их знают. Это народная группа. И мерч начинает продаваться с королем и шутом из этого сериала. Тоже начинает продаваться. И сериал пользуется популярностью. Все думали, что это будет нишевый продукт для ебаных панков. Ведь в интернете, в интернете весь тикток же заполнен инстасамкой. Какими-то, блядь, иностранными агентами Моргенштернами и, и прочими обоссашими. А вдруг сериал про группу старую, старперскую, где поют ебаные сказки. Сказки, блядь, поют. А... Вокалист, который давным-давно умер Оказывается, блядь, в вершине всех топов Это вот так реальность прорывается И показывает нам Что народ любит Я вам не буду говорить, что он еще любит Он дохуя чего любит, чего вы себе не представляете Весь народ во всем мире В любом, в любой точке земного шара Вот Реальность хуже иллюзий Гораздо хуже иллюзий интернет рисует э, тебе э, какое-то пространство, я не знаю, ну, с людьми, которые могут мыслить. Потому что в интернете, если ты пишешь что-то, то ты, по крайней мере, умеешь писать. Плохо, с ошибками, но умеешь писать. Но вы не представляете, сколько людей не умеют писать никак, и они не пишут. И вы не узнаете их мнение. Вы узнаете их мнение только когда они вас окрикивают на улицу, когда вы вечером выходите купить сишки себе в ближайшем магазине. И вот вас кто-то окрикивает. Вот тогда вы слышите реальное мнение людей, реальных людей, которые никогда ничего не напишут в интернете. И они вам расскажут, насколько они толерантны к вашей прическе, насколько они толерантны к цветам вашей одежды. Насколько они толерантны к тому, как вы выглядите, как вы говорите. Толерантны к вашей походке, к вашей сексуальной ориентации. Она у вас может быть и стандартная, но им покажется, что другая. И они вам расскажут, что они думают о вашей э, сексуальной ориентации. И расскажут, насколько народ толерантен. Любой народ, в любой точке земного шара. Вот, поэтому, ну, нужно ли сталкиваться с реальностью? Я не знаю. Но это я все на самом деле отвечал на другой вопрос. Я отвечал на вопрос, типа, знает ли э, молодая общественность о том, что можно быть короновщиком? Знает. Знает все, знает про все профессии, не думайте. Они похитрее и поумнее многих из нас э, в их возрасте. Все они знают. Как я уже сказал, они знают обо всех профессиях, которые могут приносить деньги. Федор, почему в Ютубе нельзя разделить подписки по категориям? Люблю смотреть кулинарию, спорт, деревообработки, ремонты, кака, но без категорий получаю помойку и не могу отследить уведомления. А, потому что... Это вопрос такой, знаешь, а для чего это нужно тем, кто создает YouTube? Им нужно, чтобы ты смотрел больше роликов. Вот а Ты хочешь смотреть сейчас только деревообработку, но рекламу-то им нужно показать везде, поэтому они выдают тебе все скопом, мусорным куском, одной лентой. А им для чего делать тебе удобно? Ты кто такой? Ну, чтобы что? Они не преследуют этой цели. Если что-то не делается, значит, это никому не нужно. Это все равно, что спрашивать. Константин, Константин, мне так нравится тебя слушать. Почему ты не проводишь стримы бесплатно? Вот подумай над этим вопросом. Почему Константин не проводит стримы бесплатно? Потому что ему это нахуй не надо. Это тебе надо а не Константину. Ютубу не надо, чтобы у тебя были категории. Ютубу нет никакого интереса, чтобы твои подписки разделялись и ты смотрел только какой-то один контент. Ютубу интересно, чтобы ты ебашил все говно, что он тебе предлагает. Костя, ты видел трейлер Лего 2K Drive? Выглядит, как игра мечты детства. При наличии консоли поиграл бы? Да. Ну, во-первых, я и надеюсь, и поиграю, потому что на свече она есть. Точнее, будет. Но она выйдет позже. Сначала мы ждем, по-моему, в мае гоночки от Диснея с Дональдами Даками, Микки Маусами и прочим. Ну, Опять-таки, естественно, Марио Карт. И ждем Марио Карт в виде Лего 2К Drive. Да, больше всего, конечно, мне нравится... Мы уже обсуждали эту игру. Я Когда ролик, трейлер вышел, я в первый же ближайший же стрим об этом поговорил. Мне нравится концепция, надеюсь, они ее реализуют, что можно создавать транспортные средства самому из кубиков, из более чем тысячи официальных деталей. То есть ты можешь собрать любую вундервафлю. Естественно, она будет ехать под, ну, по саданным стандартным каким-то характеристикам, но главное, что она может выглядеть абсолютно как угодно. Вот, у меня сын играет, вот Лего, он собирает разные машинки. Он мне может показать, и я могу этой в игре ему, ну или там себе создать машинку, которую собрал Костик. И ну, она будет ехать там, наверное, стандартно, как я уже сказал, четыре колеса будет, но тем не менее. То есть это забавно. Ты можешь собирать максимально уб убогие тарантасы по виду. Но они будут ехать, зато это будет твой личный тарантас Конечно, хочу поиграть. Я даже играл же в этот в Ход Купил себе официальный Hot Wheels э, на плойке, поиграл, но теперь у меня плойки Xbox а нет, и я вот думаю, купить ли себе вторую копию Hot Wheels а на Nintendo Switch, чтобы поиграть. Я там уперся, конечно, в сложность, но я играл, мне очень нравилось. Я думаю, может быть, заново поиграть, но это, блядь, просто заново деньги тратить, чтобы купить еще раз одну и ту же игру, но уже на другой консоли. А ты знал, что одежда служащих сделана для того, чтобы внушать тебе что-то? ну типа черная мантия у судьи или полицейская форма как у животных яркий окрас или большие зубы чтобы пугать других нет не знал и это надуманная херня это надуманная херня написанная скорее всего на каком-нибудь ебанутом сайте типа адми они там выдуманную хуйню пишут не похлеще конечно чем чат GPT, но тем не менее вот а... Тут путается причина и следствие. Вот ты говоришь, что форма должна что-то доносить до наблюдателя. Черная мантия судьи. А давай, знаешь что? Вот мы возьмем каких-нибудь, ну, условных, я не знаю, опричников каких-нибудь, да, казнителей, и оденем их в форму розовых слоников. Через неделю... Форма розовых слоников будет ассоциироваться со смертью и страхом. Понимаешь? Все, что наденет палач, станет ассоциироваться с болью, страхом и смертью. Не наоборот. Палача ты можешь одеть во что угодно. Можешь в черный, можешь в страшный красный колпак, а можешь надеть его в цветочек, в фиалку или даже в ромашку. Но через неделю костюм ромашки станет самым страшным в глазах человечества. Константин, добавь на донаты его сдт, Это упростит платежи в сотни раз. Не понимаю, добрый вечер, как это упростит? Кому упростит? Конкретно ты хочешь задонатить? Если нет, то это никому не упростит. Я не понимаю, как QR-код может упростить. Люди смотрят с телефона или с компьютера. И как QR-код что-то упростит? Вот что сделает QR-код? Я не понимаю. Ты на телефоне смотришь, и ты не можешь этот QR-код с видео сосканировать. Вот ты сидишь на телефоне такой, ну и что, вот в видео QR-код. Я не могу его сосканировать. А адрес кошелька можешь. Это абсолютно безумная и тупая идея, да? не, не обижайся ни в коем случае. Она звучит как абсолютный дебилизм и идиотизм. Но дело в том, что я уже это пробовал, добавлял QR-код, но просто это было настолько бессмысленным, абсолютно и беспощадным и абсолютно идиотской затеей, потому что «А куда ты будешь наводить-то? Ты же в телефоне смотришь». Если ты смотришь на телеке, навряд ли ты будешь доставать, что-то сканировать, чтобы задонатить. Если ты смотришь на компе, то тебе удобнее скопировать, чем вот на телефоне сосканировать, тебе удобнее скопировать адрес. Все это удобнее, и я это уже пробовал, и это не работает. Я уже пробовал, добавлял QR-код. И поскольку эта идея полностью противоречит логике вещей, И вообще здравому смыслу, как я себе представляю здравый смысл, ну потому что ну, это дебилизм. Ну типа кому может быть, как удобно будет с телефона вообще смотреть на этот QR-код? Я не представляю, кому это может быть удобно. И что, блядь, ебать мой хуй. Нихуя себе, блядь, ебать мой хуй. Иди в хуй. А, как ты уже сказал, поскольку это максимально непонятное мне... Ну, я не вижу в этом абсолютно никакого смысла. Просто, блядь, абсолютно нахуй никакого смысла в этой движухе не вижу. Именно поэтому я сейчас это сделаю. Я сделаю, послушав тебя, потому что... А, а как скопировать его? Адрес скопирован. А как скопировать QR-код, блядь, я блядь, души не ебу, блядь. Пидросня какая-то тупая. Поскольку, как я уже сказал, я не представляю. Да ну и что ты, блядь? Не понимаю, блядь. Что за хуйня, блядь, вообще? Что за хуйня тупая вообще? Все хуйня, блядь, все из рук валится. Я ебал просто ебал ту Люсю. так вот как я уже сказал поскольку я не вижу в этом никакого смысла и считаю это максимально бессмысленной идеей поэтому что естественно я это сделаю я это сделаю я это сделаю я добавлю qr код в Потому что мир... Ну, суть в том, что, понимаете, э, логичные способы у меня не работают. Но и нелогичные, по моему мнению, тоже работать не будут. Тоже не будут. Ни хуя не будут. Э, я в этом уверен, что не будут. Но... Но, вот так. Фу. Так, я не знаю, наверное, можно уменьшить чуть-чуть. Прук. Прук. Вот так. Чик. Как я уже сказал, потому что считаю это нелогичным, абсолютно и бессмысленным, поэтому я добавляю это. Потому что я делаю то, что логично, по моему мнению, оно не приносит никакого результата. То, что нелогично, по моему мнению, я тоже пробовал, и оно тоже не приносит результата. Но ну, а мы просто делаем что-нибудь. Вот. А... Могу сделать скриншоты, отсканировать код. Да. Могу сканировать телекаликомп. Ну вот, я создал все для вашего удобства, дорогие друзья. Внизу даже, да, вот тут, вот видите, написан этот адрес кошелька. Ай! Если что, буковками. Но он внизу и в описании написан, если что. Так, Костя, давай QR на полэкрана. Он должен выглядеть максимально неадекватно. Неплохо. Интересная идея. Мне понравилось. Но у меня есть лучший вариант. Во! Вот это охуительное, я считаю. Вот это я понимаю, это заебись. Дрю, 100 рублей с покрытием комиссии. Костя, а где твой сберкарт в описании? Анастасии вижу иностранную карту. Или ты стебался? Почему? Я написал же в чате сберкарту. Она старая, ну то есть, в ранешней, когда я ее использовал, сейчас просто не, не, не использую, а так вот. Так заебись, мне кажется. Ничего не может быть лучше. По-моему, махуительно, блядь. Можно еще вот так сделать, да? Нет. Где у нас тут? Ага. Так. Раз, раз. Яйца тряс. Бу -бу 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 -бу. О, по 160 герц отрезается. Так. Настоящий подкаст. Так. Костя, выстави условие не убирать QR с лица, пока не задонатит определенную сумму. Законопослушный гражданин. Сто рублей. Так-то можно вообще вот так вот сделать. Оп. Хе -хе -хе -хе. Кстати, вейформ, как вы понимаете, это не имитация. Это настоящий вайформ. Он прям, видите, на голос мой реагирует и показывает. Прикольно настроил. Это, кстати, я давно настроил на тот случай, если не будет эм, этого... Но ну, интернет будет плохой, чтобы звуковой чисто хуячить файл. Законопослушный гражданин. Я говорил с людьми, часто слышал что-то вроде, ебать, отжипятий умный, не отличишь от человека. И попробовав этот чат, я охуел, насколько это тупая фиговина. Может, я задавал неправильные вопросы, но мне интересно то, как вообще общаются остальные, раз не видят разницу между этим и живым человеком. А еще потому что, как я уже сказал, нас масс, э, массовый человек, он тупой. Реально, ну, люди не хотят вести какой-то осознанный диалог. Че кого там это? А, ну. А че это, слушай... Чё uh, такое, блядь, этот, как его? Uh, как его? Ну да, ну да, ну да. Ну и вот чат GPT с ними также разговаривает на их языке. Они такие, ебать, какой он умный. А он еще поумнее чуть-чуть. Они такие, как же этот называется, блядь? Как вот это вот, блядь, вот то, что берешься рукой за вот эту дверь открыть? Чат GPT пишет такой... А то, за что беретесь рукой на двери, называется дверная ручка. О, да, 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 точно, точно, дверная ручка. Нихуя ты умный, блядь, дверную ручку угадал, ебать тебя в хуй, вот этот ты гений. Вот так скоро чат GPT будет подкаст вести. Костя превратился в нейросеть. Не рассеять. Посмотрим, что у нас там в разделе вопросы. А ты знал о том, что одежда? Так я читал. А во Вьетнаме есть касса самообслуживания. Uh, не знаю, наверное, может быть, в больших городах есть, но я не встречал. Я не встречал кассы самообслуживания. Когда в аватаре появится нормальная аудиодорожка? Я не знаю. Надо спрашивать, uh, как их в студии звукозаписи? Олл 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 так 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 Так. Так, 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 Где у нас тут у меня была повестки, повестки, повестки? Так, а, повестка дня. В телеге, оказывается, есть закрытая группа для людей с именем Глеб в ней насчитывается две с половиной тысячи глебов, Вы понимаете? А что мне, блядь? А, вон как. Так. О, вот марта. Эх, жаль, что ничего не изменилось за несколько месяцев. По типу Чего? Ну вот, смотрите, я добавил э, QR-код, а никаких донатов не прибежало. Кто там просил-то QR-код? Константин, расскажи, пожалуйста, актуален ли заказ твоего фирменного рассказа, каковы правила и расценки? Э, да, что-то у меня… нет? Акту... Да, актуален, но нет. У меня сейчас есть в очереди один рассказ, надо его написать. Потому что передо мной поставили, как я уже говорил, нетривиальную задачу – продолжить рассказ вебкам. Мне нужно написать продолжение рассказа вебкам. И я уже объяснял, почему это сложно, потому что я не делаю рассказы с продолжением, я пишу короткую зарисовку, у которой нет перспектив развития, без потенциала. И тут мне говорят, блядь, а теперь, а теперь напиши продолжение. Но вообще, по-моему, от 1000 рублей, да, у нас? От 990 или от от 997, но у меня уже есть, надо сначала тот рассказ дописать. Вот такие дела. Так. Россиянка проиграла в боксе, как показал ДНК-тест, мужику. Но результаты не пересмотрели и шанс новый не дали. Вот такие дела. Россиянка проиграла бой трансгендеру из Алжира на чемпионате мира по боксу. Проиграла боксерский поединок алжирскому трансгендеру Иман Хилев. Скандал разгорелся после того, как выяснилось, что Хилев притворялся женщиной. Об этом рассказал президент Международной ассоциации бокса. Так, это и вообще настоящая новость? Вроде, он, блядь, РЕН-ТВ. Хуй его знает, настоящий или нет. Ну... Но... Мне кажется, что э, в первую очередь э, бороться с этим должны не, э, как это, не представители титульных э, для всего мира, э, как правильно слово-то сказать, титульных гендерных предпочтений, да? А бороться должна как раз э, Л, ЛГБТ, должны бороться с тем, чтобы э, их не дискредитировали вот таким образом. Это как я вот рассказывал в своем ролике, помните, прогресс благоволит, ой, не прогресс благоволит идиотам, а э, как победить в споре у меня был ролик, помните? Для того, чтобы победить в споре, дайте э, слово самому оголтелому фанату. И оголтелый фанат будет самым ебанутым, блять, на всю голову. И он просто дискредитирует любую точку зрения. Просто оголтелый фанат всегда будет конченным. И если вы ему дадите слово, он сам без всякой риторики, без демагогии, софистики, он наговорит такой хуйни, потому что он нихуя не понимает. Он фанатеет и тонкостей в тонкостях не разбирается. И вот также здесь. Все вот это поведение каких-то хитрожопых спортсменов, оно дискредитирует на самом деле вот эту ЛГБТК плюс вот эту общественность, все. И мне кажется, в первую очередь, они должны бороться с этим, потому что э они пропорочат их имя. Э и вызывают вот, недовольство людей и своим поведением как раз нечестные, корыстные. Люди, которые пользуются вот этой ЛГБТК-повесткой, я так думаю, мне так кажется. Поэтому, ну как должны, никто вообще никому ничего не должен, конечно, по сути. Вот и все. Это чистый черепикинг, сколько участвуют, но побеждает редко, но когда побеждают, то все СМИ расфорсивают эту тему и льют по моей Порочат это подобные СМИ вроде РЕН-ТВ. Но я вообще сомневаюсь, что РЕН-ТВ это СМИ. Поэтому тут как бы мои полномочия все. Так. Ой, блядь, я не то выключил. Ебать меня в хуй. Что я должен был выключить? Я должен был вот это выключить. Дырю. Костя, а тут недавно вспоминал, как называется фигня, на которой бабы в старые времена на плечах носили ведра. Вспоминал, вспоминал и так и вспомнил совершенно внезапно. А ты знаешь коромысло. Она называется каромысло. Уф! Пришел донат. Ниче! В УСДТ пришел донат. Ничего себе, сработало. Ух, только у нас там настроение это какое? Сейчас, подождите. Я уже забыл, как. А, напоминаю, что у нас аттракцион невиданной щедрости до сих пор работает, дорогие друзья. Аттракцион невиданной щедрости заключается в том, что USDT принимается по курсу 150. Не по курсу доллара США, а по курсу 150. Поэтому... Поэтому донат в 49 ОСДТ превращается в 7350 очков хорошего настроения. Спасибо огромное тому, кто задонатил в ОСДТ, дорогой друг, ты самый лучший. 7350 хорошего настроения.
1: Блуду. QR-код сработал. Спасибо, 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 спасибо.
0: Пока еще аттракцион невиданной щедрости работает. Донаты в ОСДТ принимаются. Так. Лови аптечку, только QR поменьше убери эквалайзер, Малю. Эквалайзер я убрал. QR поменьше, я вот не знаю, стоит ли его, это ты сделал, добрый вечер, ты сдонатил, да? Спасибо большое, добрый вечер, если это ты эквалайзер убрал. Я не знаю насчет поменьше, потому что, когда вот ты будешь на маленьком экране, ну типа вертикально смотреть, вертикально, и внизу чат, и потом сделаешь скриншот, то QR-код будет вообще беспредельно маленьким, понимаешь? А так он хоть как-то, возможно, будет читаться. Разве нет? Костя, так эти рассказы может чат ГПТ написать. Можешь ему даже указать, чтобы он это сделал в твоем стиле. Он учтет э, всю текстовую информацию про тебя, которая есть в интернете. <связь> давай так, а, Дэн, давай проведем эксперимент. А, я напишу вторую часть вебкама. Если хочешь, напиши мне в телегу, я тебе дам первую часть веб-кама. Ты натренируешь его на первой части рассказа веб натренируешь на каких угодно моих текстах, и пускай он выдаст тебе хоть что-то удобоваримое, а я напишу свой вариант рассказа веб -кам. А потом общественность решит, э, стою ли я существование, или мы заменяем меня на чат GPT. ар 2 евро. Спасибо за 2 евро. ар, -ар. Знаешь, обычно, когда тупые не понимают чего-то или не могут разобраться, как пользоваться, делают вывод, что это не они тупые, а то, с чем они взаимодействуют. Будь то человек или инструмент. Сам таким грешен. А, нет. А, ар а, это так не работает. Потому что все, что ты написал, это, а, знаешь... Это просто какой-то слоган из лозунг ВКонтакте. «Если ты что-то не понимаешь, то, может, это ты тупой?» Нет? Ну, вот, если миллионы мух едят говно, а ты такой, «Блядь, э, ну говно же невкусное. Как миллионы мух могут есть говно? Оно же невкусное. А может, это ты тупой? Ведь миллионы мух не могут ошибаться». Может, вот ты не ешь говно, это ты тупой и не понимаешь? Ведь мухи же, их же много.
1: Может, это ты дурачок?
0: Нет. Нет. Я понимаю, когда я где-то не прав, То есть в субъективных вещах я говорю, что я, скорее всего, придерживаюсь позицию, которую не разделяет большинство населения земного шара. Это да, я это могу сказать. Но не разделяем, это позиция. Да? Она никакая не глупая. А то, что Чарджи Пяти тупой, он тупой, потому что ну, когда ты его спрашиваешь, про что фильм «Операция И», и он говорит, что это про шпионов, ворующих в Турции э, чертеж самолета с актером Нином Мурчана в главной роли, то нет, он тупой, и он врет. И мне не нужно сходить к психиатру, выпить таблетки, спросить еще 10 человек о том, врет и тупой ли чат GPT. Мне для этого не нужно ничего. Я могу зайти в Википедию, могу написать в Гугле сюжет фильма Операция И. И абсолютное большинство информации в интернете будет говорить о том, что операция И это фильм про другое. И только Чат GPT будет настаивать, что это фильм про шпионский самолет. Чертеж которого ворует в Турции Нина Мурчана, исполняющий роль клоуна, комедианта, извините, Юрий Никулин, исполняющий роль Степана и Александр Демьяненко, исполняющий роль Шурика. Он врет и он тупой. Нет. Есть какие-то объективные вещи, понимаешь? Они не объективные, ни в коем случае тут нет такого понятия объективность, но есть какие-то вещи, в которых ты не сомневаешься. Нет. Вот просто я не сомневаюсь. И можешь сколько угодно петушков ставить и намекать на то, что я глупый, там все дела, но нет. Нет, глупые люди, потому что я вижу, что они делают. Я вижу, что они делают. Это тупость или неосведомленность? А какая разница? Ну, типа, что значит тупость и неосведомленность? Я, например, сейчас могу написать... В чат-боте, в любом чат-боте какого-нибудь магазина, там, я не знаю, в Яндекс.Маркете открыть какой-нибудь магазин, написать в чат-боте э, Сюжет операция «Э». и И чат-бот скажет, Я не знаю, что это такое, и чат-GPT не знает, что это такое. Ну, типа, неосведомленность. Ну, мы можем у человека спросить, например: Ты можно пить из лужи? А он скажет: Я не знаю. Возможно, можно. Он тупой или неосведомленный? Для меня это одно и то же в данной ситуации. И тупой равно неосведомленный. Вот так я это вижу. Но э, я не могу сказать, что чат GPT тупой. Он не тупой, Тут не понимаешь. Знаешь, тупой, можно говорить, что человек тупой. Тупой – это люди, которые э, считают, что нейросети в дан, вот на данный момент могут что-то сделать. ну Вообще могут хоть что-то создать, э, что-то интересное сделать без человека. Вообще без участия человека. Эти люди тупые. Чат-то не может быть тупой. Это же просто, просто алгоритм. Сложный алгоритм. Он не является ни, ни, ни искусственным интеллектом, ничем. Я не знаю конкретно терминологию, что такое нейросеть. Может, блядь, он и не нейросеть, я хуй его знает. Но искусственным интеллектом точно не является, потому что это не интеллект. Никакой искусственный, да, но не интеллект. Вот. И у меня нет никаких претензий к чату GPT. Это же просто алгоритм, написанный людьми. Какой мне может претензия к столу быть? Стол может быть тупой, что ли? Нет. Люди, которые говорят, что стол умный, вот это тупые люди, и которые настаивают на том, что нейросети могут что-то создать. И при этом даже при помощи нейросетей они ничего не создают. Они не создают ничего полезного и не решают никакие задачи. А есть какая-то очень-очень-очень тонкая прослойка людей, которые решают задачи при помощи чат-GPT. Это настолько же тонкая прослойка, как прослойка людей, которые зарабатывают на арбитраже криптовалют, настолько же тонкая прослойка людей, которые играют и выигрывают у казино, настолько же тонкая прослойка людей, которые занимаются какой-то вот предпринимательской деятельностью. То есть это люди, которые просто умеют пользоваться ситуацией, умеют из чего угодно выжимать деньги. Я уверен, что люди, которые воспользовались чатом GPT, это те же самые люди, которые зарабатывали деньги на криптохуйне, на инфо которые когда-то играли в покер. Это вот все те же самые люди. Понимаешь? Поэтому... Я не вижу никакого это, никакого потенциала. Ну, я не могу видеть потенциалы? Может, он и будет когда-то, потенциал в будущем. Да? Ну, типа, то есть, может, потенциалы есть. Но на данном этапе я просто не понимаю дифирамбов. И почему дифирамбов-то не понимаешь? Потому что сказали, что это чудо чудесное, а это чудо чудесное ничего не делает. Вот. И даже в руках людей, при помощи людей, вот то, что оно вообще без людей ничего не способно сделать абсолютно, Само по себе ничего не способно сделать. Так оно еще и в руках людей делает говно. В руках людей оно делает бесполезное говно. Как я уже сказал, просто фотки голых телок. Потому что люди не способны ничего придумать. Для того, чтобы при помощи Чат-GPT что-то решить, нужно сначала придумать, что решать. Нужна идея какая-то, чтобы ее решать при помощи чат gpt А идей-то нет. А Чарджи GPT идеи не придумывает, у него нет никаких идей, ему ничего не надо, он ничего не преследует, у него нет никаких задач, ну кроме как отвечать на вопросы людей. Поэтому он ничего придумывать и не собирается, и не будет придумывать, он не является искусственным интеллектом, точнее он не является интеллектом, вот и все. А люди решают выдуманные задачи, а настоящие задачи он решать не умеет. А, как я уже сказал, узкоспециализированные задачи, которые решают. Но ну, это как вот люди, знаешь, это типа... Э, криптовалюты, они есть у всех. Вот она есть сама по себе. Криптовалюты, они для всех доступны. Каждый из вас может зарабатывать на криптовалютах. Но зарабатывать на них единицы. Вы все знаете о криптовалютах. Вот этот бум, который позволил разбогатеть первым... Э, вот этот Няша там был, Няш-Милаш, или как он там был, который покончил с собой, неодобряем. В 2017 году... Вот это бум, который произошел с 2017 года. И биткоин, только один биткоин туда-сюда, вместе со всеми остальными коинами, туда-сюда прыгает. У каждого из вас, он каждому из вас доступен. Но сам по себе э, инструмент криптовалюта – это не способ заработка. Вы понимаете, о чем я? Криптовалюта – это не способ заработка. Это спекулятивный какой-то инструмент, как ценные бумаги спекулятивный инструмент, ну я так считаю, вы можете называть его чем угодно, криптовалютой, валютой, новыми деньгами, инструментом для освобождения людей, как угодно можете называть, но само по себе это не то, что будет зарабатывать вам деньги. Это вы, если достаточно хитрожопый, можете зарабатывать на этом деньги». И точности так же сам чат GPT – это не интеллект. Он сам ничего не делает и ничего не может. И криптовалюта сама по себе не рождает криптовалюту. Вы можете на ней обогатиться, если будете рвать жопу, выяснять кто, что, зачем и почему. И этот инструмент доступен вам после понимания полного того, как на нем заработать. Полное понимание наступило в 2017 году, по-моему, да, или каком? Или двадцатом. Какая разница? Либо прошло 5 лет, либо 3 года – ну, в общем, за три года вы, каждый из вас мог на этом обогатиться. Это в 2009-м мало кто мог узнать о нем. Но сейчас, вот после этого бума 2020-го, каждый, все, не 20-го все-таки, да, пизжу, 17-го, вы все все знали. Но сам по, сама по себе криптовалюта – это не инструмент зарабатывания денег. Он становится инструмент инструментом в знающих, понимающих руках. И g Петти не является искусственным интеллектом, он становится инструментом в руках людей, которые знают, чего хотят. Но в руках людей, которые знают, чего хотят, инструментом становлюсь даже я, инструментом становитесь вы. Вы работаете на этих людей, пашите, они вам не доплачивают, а вы еще их считаете семьей, ходите на работу и собираете деньги на подарку Вячеславу Геннадьевичу. Вот этот Вячеслав Геннадьевич. Он и в чат GPT найдет, как применить, и на криптовалюте обогатится, и в покер вас разденет до нитки. А вы ни с криптовалютой ничего не сделаете, ни с чатом GPT, ни с покером, ни с Виталием Геннадьевичем. Я думаю, главная проблема – это закрытость технологии. Отсюда и все эти домыслы. Никто не понимает, как это на самом деле работает чат GPT. У нас есть лишь слова пиарщиков и никаких пруфов. Ну, все же делают свои варианты чат GPT. То есть, если бы это была настолько передовая технология, то ей обладали бы только одни. А вон э, Маск с Возником и еще кучей людей подписывают какую-то бумажку с требованием э, прекратить разработку на полгода. Как мы уже говорили с вами, они призывают не для того, чтобы человечество защитить, а для того, чтобы самим догнать эту технологию. То есть они знают, они просто, им просто еще нужно им нужно полгода форы для разработки своих так называемых нейросетей. Вот и все. И это значит, что всем известно, кроме нас. Но то, что мы не понимаем, ну, ребят, я говорю, фундаментально я не понимаю, как и компьютер работает. То есть я понимаю, куда электричество бежит, но вот что конкретно происходит в процессоре, я не понимаю. Это для меня недоступно. Там начинается магия. Я понимаю, как работает двигатель внутреннего сгорания, условно. Как работает электричество. Но я не понимаю, какой конкретно процесс происходит в камне. В точности так же и вот в программизме я понимаю, да, там, что если и первое, второе, выполнить такие задачи. А вот как конкретно принимает решение... Так называемые нейросеть, я понятия не имею, это магия вот этого камня она называется, но это не значит, что остальные не понимают, это не значит, что это какой-то секрет большой. Если бы Костя в 2011 купил бы битка на 1000 баксов, сейчас бы отдыхал на яхте и возле Мальдив, выпивая дорогое вино, массируя несколькими девственницами. Нет, Роберт Сапульский, мы уже об этом говорили. Если бы я в 2011 купил битка на 1000 баксов, битка бы не существовало сейчас. Его бы просто сейчас не существовало. И не было бы биткоиновых миллионеров. Часть из биткоиновых миллионеров были бы миллионерами по каким э, какими-то совершенно другими инструментами. Кто-то там стал риэлтором, заработал миллионы, кто-то там в рэп подался, кто-то картины продавал, еще что-то. Часть из этих людей никем бы не стали и не разбогатели, но биткоина не было бы, вообще не существовало. Понимаете, нет такого сослагательного наклонения, что бы сделал Константин, и он был бы богатым. Нет. Вселенная бы так и сказала, если бы я выбрал биткоин, Вселенная бы сказала, нет, биткоин не сработает. Вот. Это я к тому, что если бы я, например, в 2011 году, решил бы вложиться в биткоин, а какой-то другой человек решил бы э, снимать карпотки, очевидные вещи, а потом стать э, стримером разговорного жанра, то к 2023 году мы бы пришли к тому, что биткоина вообще не существует, никто ничего не знает, ни о каких криптовалютах, а тот человек, который стал э, снимать карпотки, очевидные вещ вещи, сейчас бы был миллионщиком, потому что я этим не занялся. А я вот этим занялся, карпотками, чуйными вещами и стримингом разговорного жанра. И именно поэтому я нахожусь здесь и сейчас. А биткоин существует на вашем рынке. Так что будьте благодарны судьбе, что я не заметил этого. У вас бы не было просто криптовалюты, все. Хотя, возможно, развитие криптовалют пошло бы просто по другому пути. То есть, если бы я купил биткоин, возможно, сейчас на вершине находился бы какая-то другая криптовалюта. Просто другая. Может быть, эфириум был бы на первом месте. Чисто по-другому все бы пошло, и эфир бы стал самым популярным, а биткоин по какой-то причине был лопнул. Вот и все. Так, сколько мы разговариваем? Час 35. Давайте-ка устроим небольшой перерывчик. Только не разбегайтесь, у нас сегодня субботний утро, вечер, мудренее. 100 зрителей на набирается. Уже 130 набирается потихонечку. Приходите, приходите. Сейчас мы ставим на небольшую паузу, большой перекус и возвращаемся. Да? Да. Я пошла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочки. And we back. Так. С процессорами все просто. Это куча выключателей, которые включаются или выключаются по внешнему сигналу. Понятно. Все просто. Теперь я все понял, дорогой друг. Просто набор выключателей туда-сюда и все. Хуёк, 300 рублей, простыня текста. Так. Так. Константин, пишу быстро. Сори за возможные ошибки. Да бы ты не закончил. Значит, писал, писал я тебе про работу, что то там поте, мог просрать 10 тысяч долларов в виде 13 зарплаты. В итоге решил выбрать хорошую возможность и залететь в одну из крупнейших IT-компаний. Сразу скажу, я не из петухов, руководитель проектов, но уже столкнулся с теми самыми программистами. Проблема оказалась не в том, что они петухи, а в том, что компании хотят лететь в первых и эшелонах и никак не работают над системой отказоустойчивости». Мы это как раз светлый в большей по большей части, но темп работы отвратителен. Как говорится, рыночек порешал. Мне как человеку всю свою карьеру аж 7 лет занимающийся автоматизацией процессов э, в, в сфере производства такой подход дик, но все-таки интересен. В общем, причина не в программистах, а рыночке, который хочет все и сразу и руководителях. На удивление э, контора не кинула и премию выплатила в полном объеме. Э, слушай. На самом деле это понятно все. Да я же уже давным-давно отказался от риторики программиста-петухи, это так, чисто в шутеечку. В целом понятно, это же система любой толпы, достаточно сложная система, в которую вовлечено огромное количество работников, она начинает, в общем, как-то впадать, я хуй его не знает, в сингулярность, что ли. И никто не до конца ничем не управляет. То есть, с одной стороны, можно выстроить сложнейшую систему вертикальной иерархии, где кто-то кому-то подчиняется, но все равно наступает тот момент, где кто-то на пятом этапе из десяти сидит, и которому абсолютно похуй, и он работает на зарплату, и, знаешь, не на зарплату, а от забора и до обеда. Его волнует только... Доработать условно до пенсии. То есть решение проблемы какой-то и получение окончательного и бесповоротного продукта его не интересует. И нельзя сказать, что это поход, подход неправильный. Ну, сложно на самом деле человеку воспринимать, что ты что-то делаешь э, по философии, знаете, самурая. Когда у самурая есть только путь. И нет никакого конечной точки пути. Вот если научиться с этим как-то жить, наверное, можно что-то получить. Можно получить на каком-то коротком промежутке. То есть вот я работаю условно 10 лет и хочу получить вот такой-то результат. Конкретно через 10 лет хочу, чтобы наша программа решала такие-то и такие задачи. И к концу, вот к 10 годам, у нее будет тоже какое-то количество багов нерешенных. И либо вы закрываете проекты, и переходите во что-то новое. К тому моменту э, ваш продукт теряет полностью популярность. И вы просто ну, заходите в что-то новое. Как бы цикл жизни закончен. Но как мы знаем, да, например, мы условно возьмем то, во что, э, с чем мы сталкиваемся. Например, Sony PlayStation. да, там Sony PlayStation 3 э, для него хотя нет, давно уже, да, где-то последние года, года два назад выпустили последний апдейт, и все время апдейты э, приходят, исправляющие какие-то ошибки, то есть в игры для него уже не выпускаются новые давным-давно, а ошибки все еще исправляются. Э, и так происходит в любом сложном процессе. И чем процесс сложнее, и отдаленнее результат, тем, наверное, э, все больше это похоже на кранч. И если почитать истории игровых компаний и прочитать истории, как снимались какие-то довольно популярные фильмы, то можно заметить, что это вообще работа вот в режиме цейтнота. В целом, то есть ты должен понимать, что результат, который ты получишь, будет отличаться от запланированного целиком и полностью. И может быть может быть. Если все хорошо получится, если вы выиграете в эту лотерею, то окончательный продукт получится неплохим. Но в целом все работают в кранче и не понимая, что происходит вокруг. Кто-то может, если это небольшой процесс, пытаться это все координировать, но даже он будет понимать, что это производственный ад. Например, фильм «Апокалипсис сегодня», по-моему, Фрэнсиса Форда Копполы с Эмилио Эстевисом в главной роли, он из, там еще играл Марлон Брандо, который вносил изрядную долю неопределенности во весь, во весь производственный процесс, потому что и участвовал в написании сценария, и выебывался, и, и хотел импровизировать, и текст не учил. Но, в общем, история этого фильма, культового, в, по прошествии по, по, после выпуска тем, что он стал, все равно история о том, как работали в производственном аду, то есть... Был сценарий, от которого отходил одна из самых главных звезд на, на тот момент, Марлон Брандо, который переписывал все под себя, а, в итоге ничего не получалось, снимали все это во Вьетнаме и в Камбодже, а, с непонятно каким результатом, в конце это как-то, насняв на кучу материала, смонтажили в более или менее а, единую историю, и в итоге это выстрелило. Таких фильмов дохрена я просто сейчас на память не вспомню, потому что я уже старенький. На PS3 недавно был апдейт, пишет Евгений. Вот. Почитать про большие игры AAA, когда огромное количество программистов и действительно заставить всех работать на одном уровне довольно сложно. То есть у тебя есть какие-то хорошие художники, есть какие-то э, дизайнеры уровней, есть программисты, которые может, могут все это свести, но звукачи у тебя, например, не на самом топовом уровне. Вот. Люди, которые отказ, отвечают за отказоустойчивость, тоже работают и, в принципе, могут. Но, понимаете, у каждого свои условия. Кто-то думает, такой прекрасный специалист и отлично показал себя в производстве предыдущих частей Call of Duty. Но сейчас вот он такой решил. Вот у меня жена родит скоро третьего ребенка. Я заработал достаточно денег и вот она сейчас родит, пока сейчас беременна, нормально, нам хватает нянечки, но после вот этой игры я закончу свою карьеру и буду проедать свои деньги, буду заниматься какими-то мелкими проектами, может быть, своей инди-игрой, но через пять лет хочу провести это время со своими детьми. И вот он работает, понимаете, то есть к нему приходят какие-то энтузиасты, которые работают вокруг него, а он занимает... Ну, неплохую позицию в конторе, каким-то вот там лидером какой-то команды является. Но он такой, я не успею эту игру доделать точно. Она должна выйти в 2025, а я в конце 2023 ухожу. И моя основная задача просто протянуть до конца 2023 года. Уйти, и чтобы мне дали мою выходную премию. То есть до этого момента я просто должен работать вот сейчас от забора и до обеда. Не до результата, а до обеда. И, как я уже говорил, вот если у вас три человека, вы такие собрались какой-то компании маленькой, небольшой Индии такие, мы создадим игру. Наша главная цель – создать игру через 10 лет. Если мы будем живы, мы создадим игру. Мы будем работать на других работах, мы будем зарабатывать деньги чем-то еще, но в свободное время, в качестве хобби мы будем заниматься своей игрой в течение 10 лет, и мы создадим конечный продукт, и вы вот этим занимаетесь. И вы знаете, что если у кого-то что-то произошло, там, какие-то семейные проблемы. Он на год отлучился, а вы продолжаете делать. И он через год, ребята, я вернулся, я решил свои семейные проблемы, походил к психологу, все, продолжаем дальше работать. А когда у вас AAA проект в котором участвуют 400 человек, то вероятность того, что какая-то изрядная часть из этих 400 человек будет вот жить в режиме, типа «я сейчас доработаю последний месяц, доработаю последний год», вот. или вообще не чувствую, что эта игра мне по сердцу, то есть я должен как бы исполнять эту работу, вообще хотел бы я делать гоночки. Но меня поставили на Call of Duty. И я, в общем вроде как выполняю свою работу, но как только появятся гоночки, я сразу уйду. И он уходит, а потом после него приходят люди такие, «Блядь, сука, тут одни костыли». Ему говорят, а через год нужно предоставить демо. И он такой, «Блядь, надо переписать все заново». Такой: «Нет, я переписать не могу». Я могу просто добавить еще костылей. И он добавляет еще костылей в надежде, что его перекинут на футбольный симулятор. И его перекидывают на футбольный симулятор через год. И еще через вот второй год приходит третий специалисты, и видит костыли, подпираемые другими костылями. А игру уже надо через год сдавать. И мы можем что-то переписать заново, но полностью переписать заново мы не можем. То есть ты можешь работать только с этими костылями. И в итоге получается, там сколько куча иллюстраций таких юмористических есть, да, там как программный продукт строится. Там все отличное, там архитектура, все заебись. И вот здесь все стоит на одной маленькой палочке. Сбоку это здание держится одной маленькой веточкой, этим ебаным костылем. Поэтому распределенная ответственность и порождает вот такое дело. И как я уже сказал, любое большое дело, оно вот так вот разваливается. То есть задача руководителей любого звена, если вы попытаетесь построить вертикаль власти, то это будет... Какие-то тени непонятные. А что это за тень вот это вот тут? Что это за тень? Что это такое вот это. Это что такое? А, это не тень А, понятно это будет достаточно сложная система иерархический как я уже сказал все равно на любом этапе могут сидеть вот эти люди которые не видят результата которые не хотят результата которые хотят только путь часть людей в принципе работают и хотят чтобы просто все продолжалось я хочу работать над этой игрой но у меня не стоит задачи закончить эту игру. Я не хочу, чтобы она получилась какой-то хорошей. Я просто хочу над ней работать. Вечно, бесконечно работать и получать свою зарплату. Я не хочу, вот как Константин, ваш покорный слуга, который боится написать книгу, которая окажется полным говном. Потому что это лишит его мечты. Так же человек думает, когда игра выйдет и она окажется говном, то мы все потеряем в своей репутации. А вот если мы ее не выпустим, и будем над ней бесконечно работать, мы бесконечно будем получать транши, мы бесконечно будем получать зарплату, пока мы не выпустим игру. Вот когда мы ее выпустим, все обнаружат огромное количество багов, костылей, как мы ее плохо сделали. Но если мы ее никогда не выпустим, то все время, пока мы будем над ней работать, мы будем получать зарплату. Вот так это все и работает, мне кажется. И, то есть вот так это все не работает, так я это вижу. И это только потому, что системы сложные. Возможно ли по-другому? Нет. Поскольку мы люди. А люди – это просто обезьяны. Вот и все. Поэтому по-другому никак нельзя. Иногда везет, и продукт выходит. Иногда над всем этим стоит какой-то человек, который запустил свои щупальца во все абсолютно отделение и за всем следит. И он в конце, как вот режиссер какой-нибудь или продюсер какого-нибудь фильма, в конце концов собирает продукт. Но тем не менее, как бы фильм, это все равно окончательный продукт. То есть вы снимаете какой бы ни был кранч, сколько бы вы ни насняли материала плохого, все равно в конце придется создать один окончательный продукт. Это потом вы можете делать режиссерскую версию. Но в конце концов все равно продукт придется выпустить. Вы его выпускаете, и он получается хорошим или плохим, не удается, в кино это бывает очень часто, и вы все равно идете дальше. Потому что в этой отрасли, на этом рынке, все люди понимают, что это творчество, и обосраться может каждый. Не зайти может что угодно. Поэтому придется идти дальше, и даже людям и режиссерам э, с провалившимися фильмами предлагают заново что-то ставить, потому что понимают, что они ставить могут, но вот какой-то фильм не зашел, например. А работать все равно с кем-то нужно, с какими-то профессионалами. И все-таки это окончательный продукт, то есть фильм снимается ну, полтора месяца в среднем, не больше, за исключением там каких-то редчайших. ну То есть по, по, по общему времени работы, понятное дело, что можно снять зимой, часть летом, но в целом снимается не более полутора месяцев. Но что там снимать, если фильм получится в конце концов полутора часовой? Вы сколько угодно можете материал снимать, все равно придется все вырезать, поэтому снимать нужно только то, что нужно. Дальше идет простая техническая, рутинная работа. И даже здесь, с ограниченным количеством киношного персонала, это небольшая корпорация, и с заведомо установленными сроками выпуска одного продукта, после которого уже ничего нельзя изменить. Когда в кино вышло, вы не можете исправлять баги, вы не можете там исправлять озвучку, исправлять графику, ну в редких случаях чуть-чуть доработать там для какого-то релиза на DVD можете, но в целом это вообще не правило и так не делают. То есть все выпустили, получился, получился отлить. Не получился продукт, ну блять, очень жаль. Идем дальше, начинаем что-нибудь новое. А теперь представьте, как работают корпорации. А если у корпорации еще и нет никакой окончательной цели? Ну вот корпорация Google, какая у нее окончательная цель? Нет никакой окончательной цели. И там огромное число людей и какие-то отдельные проекты. И ты сидишь на отдельном проекте, пусть он и сейчас топовый. Такой, ну сколько я на нем просижу? Вот вы получите, это же не фильм, нужно получить свою версию чата GPT. Вы получили, вот мы получим свою версию чата GPT, Google GPT условно. И он же потом будет работать. Мы должны выпускать следующую версию. Нет никакого окончательного. И в какой-то момент ты сидишь такой, два года, три года вы над ним работаете. И потом, и когда мы его релизнем, его надо будет поддерживать. Вечность. Это не тот продукт, который выйдет. Его просто надо будет постоянно апгрейдить. И ты пишешь, пишешь идеальный код, пишешь, пишешь, каким бы ты ни был специалистом. А потом такой, ну сегодня у меня плохое настроение. Ну сегодня я поставлю костыль. А потом... Выходит продукт, и вы опять работаете, работаете, и в какой-то момент у тебя опять плохое настроение. Ну и сегодня я поставлю костыль. Но поскольку этот продукт будет существовать бесконечное количество времени, а в бесконечном промежутке, как редко ты бы не ставил костыли, количество костылей будет стремиться к бесконечности. Поэтому и наступает эта ебучая сингулярность, понимаете? Если бы у вас было... Время жизни продукта такой. Все, вот пользуются им до 2025 года. А потом все, закрываем нахуй, больше никогда не работаем. А тут все проекты, они все на будущее. Вот мы запустили YouTube, и все. И теперь должны его вечно поддерживать. И, конечно, там будут костыли возникать. Такая, ну, я поставлю сейчас костыль, и потом поставлю. И чем дольше будет работать этот человек, тем больше костылей он будет ставить. Ну, он может их реже ставить. Первый костыль через год поставил, второй через три, третий через шесть. Но продукта бесконечный, поэтому костылей все равно будет количество расти. И все равно после того, как он идет на пенсию, придет после него следующий человек и увидит эти костыли. И он такой, этот первый костыль поставлен 37 лет назад. Исправить я его сейчас прям не могу сразу. В теории могу, но поставлю-ка я второй костыль. Мне так кажется. Костя, у тебя рядом с головой летают. Технологии развились до такой степени, что для запуска пиксельной 2D-игры со стабильным фреймрейтом и графикой уровня 90-х нужно RTX 4090. Знаю, есть схема в проектах, когда руководитель обязуется выплатить премию на порядок выше, чем ежемесячная за сотрудников, тем самым мотивируя их проект все-таки закончить. Не, но ну это все интересные вещи, вот, закончить. То есть тебе говорят, если вы к сроку уложитесь, мы вам а, выплатим премию. То есть продукт нужно выпустить. А стоит ли там условие, что продукт нужно выпустить без костылей? А работающий продукт выпустить нужно... Или просто выпустить. Когда ремесла были, когда ты один сапожник, то ты отвечаешь за весь сапог один. Вот ты сделал сапог, продал его, потом приходит Кристиан, говорит, сапог порвался. Ты пидор. Он такой, блядь, нет, не я. Как не ты? Ты же делал. Ну да, я. А сейчас производством, которым заняты миллионы, тысячи, сотни тысяч людей, Размазана вина. Это как номер еще был старый такой у э, Аркади Райкина, когда он с костюмом пришел. И он такой, типа, костюм косой. Он такой говорит, вот кто шил этот костюм? Они говорят, ты, что, ты шил костюм? Говорит, я пришивал пуговицы. К пуговицам претензии есть? Нет. К пуговицам претензий нет. Они намертво сидят. А рукав, вот я рукавшему, к рукаву претензий есть? Нет, к рукаву претензий нет. Ну, ведь как бы к кому претензий? Понимаешь, а костюм косой. Сколько программисту не плати, все равно на костыли смотрит. Ар, ар. У меня в детстве не на остановке жил бомж по имени Костыль. Понятно. Спасибо, что поделилась такой интересной историей. Как бы мы без этой ремарки жили, не знаю. АР-АР, один евро с покрытием комиссии. Я бы еще сказал, что ГПТ для обработки большого количества данных и давать инструкции примерно человеческим языком. Можно закинуть текстовую расшифровку подкаста какого-либо и попросить вернуть три ключевые мысли этого подкаста. Даже появился сайт, в который можно кинуть PDF, и она его проанализирует. А зачем сайту? А что, нельзя ему просто в чат кидать эти тексты, или он не будет их обрабатывать? Мне кажется, там тоже не бесконечное количество данных. Он просто скажет, ну, типа, создатель скажет, пошел ты нахуй с анализом своих данных. Плати-ка нам бабки. А ну, давай бабки, давай... Давай
1: жвачку,
0: давай конфеты. Вот такие дела, дорогие друзья. Но, в общем, все равно это очень интересно. Давайте дадим PDF-ку, чату GPT. Пускай он... Арр, ты понимаешь, что ты пишешь? Ты пишешь, можно закинуть тестовую расшифровку подкаста, попросить вернуть три ключевые мысли. Вот. Отлично, это точности то же самое, чем занимаются с Миджорни, с Теблом Дифьюженом, рисуют медведей на роликах. А зачем? Зачем это нужно? Ну давайте ему дадим э, расшифровку подкаста, и он вернет три ключевые мысли подкаста. Для чего? Как это использовать? Кому это нужно? Как это монетизировать? Вот ты точности описал сейчас идеальное пользование всеми нейросетями. Вы даете ему выдуманную задачу ни для чего. Этой задачи не существует в реальном мире. Она никак не монетизируется, и решение этой задачи никому нахуй не нужно. Мы можем скормить, как ты и сказал, да, и получить три основные мысли подкаста. И для чего это нужно? Сюда люди приходят, чтобы потянуть время, послушать мой голос. Неужели им нужна выжимка в трех основных предложениях? Может быть, им и нужна. А мне это для чего? А тебе это для чего? А монетизировать это как? Как это связано хоть с каким-либо видом работы? Для чего это нужно? Ты понимаешь, что нет, задачи то такой. Дурачки сами скайнету свои документы закидывают. Вот и думаете теперь. Константин агрессивный пассивович. Ш, да, ш, да где агрессивно-пассивный-то? Я что-то пассивно-агрессивный. Пепси вкусная. Хорошая. Классическая. то, что ты не знаешь как монетизировать медведя сколы и не знать что это нельзя сделать пиздец тупее фразы прям сложно придумать вообще просто, просто настолько дебильные фразы вот как иногда напишите про у меня сразу мозг лопается ебать то что ты не знаешь как приготовить улитку это не значит что она несъедобна то, что ты считаешь невкусным дуриан, это не значит, что его нельзя есть. То, что ты не, зна не хочешь срать стоя, это не значит, что никто не срет стоя. Я такие, блядь, мысли могу на гора выдавать дебильные просто. Что ты хотел сказать, извини меня, дорогой Трой, не обижайся. Но вот что ты хотел сказать этой хуйней? Серьезно? А ты знаешь, как монетизировать медведя? Ты не знаешь, я не знаю. Знает только один человек, блядь, из миллионов, блядь. Но этот один из миллионов знает, как на криптовалюте зарабатывать. И что криптовалюта поэтому это инструмент заработка? Нет. И чат gpt поэтому, блядь, ой, или кто-то Миджорли или Distable Diffusion тоже не инструмент заработка. Потому что просто медведь с Кока-Колой нахуй никому не нужен. Его нельзя, он сам по себе не продается. И сама по себе криптовалюты деньги не приносят. Ч это за фраза, блядь, вообще? Прости меня, Трой, я ни в коем случае тебя не оскорблял, никак не называл, я просто, ну, типа, не хотел тебя обидеть ни в коем случае. А кто говорит, что он сам по себе продается? Блять, вот если ты купишь кирпичный заводик и сделаешь кирпичи, ну конечно, при минимальном приложении усилий, там, подать объявление, тебя кирпичи купят. Если у тебя будет кирпичный завод. Вот это инструмент для зарабатывания денег. Кирпичный завод. А, и ты будешь делать кирпичи, и кирпичи будут продаваться. Вот это инструмент для зарабатывания денег. А чат GPT нет собственно как и любой чат-бот вот есть чат-бот в магазине в любом там нет никаких искусственных интеллектов ничего ты пишешь например я хочу купить клавиатуру и чат пишет такой «А, у нас есть клавиатуры такие 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 не меня интересует вот клавиатура с подсветкой а, с корейской раскладкой О, сейчас я вас свяжу с оператором является ли это инструментом зарабатывания денег но ну, если ты считаешь что да или что рисовалка медведей на скейте является инструментом для зарабатывания денег ну так заработай заработай милости просим трое все говорят что это инструмент это не инструмент это не инструмент вот с молотком ты, я тебе говорю, молоток это инструмент ты пойдешь и будешь работать строителем ну условно так вот прям, примерно да с молотком бегает ты будешь забивателем гвоздей я у тебя есть молоток. Спросите, есть молоток? Ты говоришь, нет. Извини, нам нужен человек, умеющий забивать гвозди. Могущий забивать гвозди. А человек с молотком идет, у него есть инструмент. Ты можешь забивать гвозди? Говорит, Могу. Инструмент есть. Инструмент для забивания гвоздей есть. И вот выходит человек с чатом GPT. У тебя есть инструмент. Он говорит, есть инструмент. Э -э -э Хорошо. Ты можешь им забивать гвозди? «Э -э нет. Можешь предсказывать курсы криптовалют? Нет. Можешь написать книгу? Нет. А что, что этот инструмент делает ChatGPT. Ну, он может нарисовать медведя э э с Кока-Колой на скейтборде. У нас нет такой задачи. Есть задача завивать гвозди, создавать продукты, рисовать кино, писать комиксы. Сочинять музыку что-то может это делать? Нет. Он может нарисовать, например, тетькастую телку. Не-не-не-не-не. У нас есть отдел по продаже фотографий, искусственных фотографий тетькастых телок? Нет, к сожалению, нет такого у нас отдела. Что еще он может нарисовать? А еще он может нарисовать дизайн нового скейтборда. У нас есть отдел по продаже дизайнов скинборда? Mm. Есть. А что нам? Нужны новые дизайны? А, нет, там просто логотипы панк-групп и все? Еще и аниме персонажи, да, Все. А там э, медведь на скейте вам нужен? Нет? А эти касты и тёлки, а все на скейтах предпочитают только логотипы групп, аниме персонажей и кадры из мультиков, да? Нет, к сожалению, нет. Что может ваш инструмент делать? Что делает инструмент? Паш, чат GPT. С чем вы пришли к нам на работу? На какую вы хотите? Вот мы на бирже труда. У вас есть инструмент. Вот человек с молотком пришел, говорит, он может забивать гвозди. Генераторы картинок могут помочь делать дизайн сайта. Можно использовать как онлайн-консультанта, Например. А раньше онлайн-консультантов не было. А чат GPT может как консультацию дать? Ну, типа такую, например, консультацию, да? Типа человек такой заходит на сайт. Например, Окко. Окко. Киношный сайт. Где фильмы? Или на Amazon.com. Или на HBO. Или на Disney. И такой. а-а-а, Слушай. А посоветуй ко мне фильм. Э, хочу отечественный фильм посмотреть. Блядь, не помню, как называется. Э, слушай, там, короче, э, парень был. Там несколько историй. Мне рассказали очень классная комедия. Там парень был. И вот алкоголики решили ограбить склад. Чисто сделать вид, что отграбили склад. Э, чтобы скрыть недостачу у главного кладовщика. И вот он охранял этот склад, там какая-то веселая комедия, три истории, потом он еще с какой-то постройке по бегал с каким-то мужиком. Вот, прикольная комедия. Ты знаешь такую? А, ну это же у нас консультант, да? И этот консультант такой говорит, нет, такого фильма нет. Я могу вам посоветовать, например, шпионскую комедию, как комедиант и Степан в исполнении Юрия Нина Мурчана воруют чертежи самолета. Слушай, нет, такой фильм я не хочу смотреть. Ладно, я тогда уйду с вашего сайта. Я хотел вот этот фильм узнать, но, походу, этот онлайн-консультант не знает этого фильма. Извини, ты, наверное, не знаешь, поэтому я пойду на другой сайт. Может быть, в гугле посмотрю. Но с вашего сайта я, пожалуй, уйду. Такой консультант нужен? Такой онлайн-консультант? И может генерировать картинки, поможет сделать дизайн сайта. Ммм, дизайн сайта! Ребята, 2005 год на дворе, веб 2.0, сайты, ребята, сайты, делаем сайты, делаем сайты. Ребята, у каждого из вас должна быть своя личная страничка в интернете. www.http www.mucia1995.ru у каждого должна быть своя страничка в интернете. Ведь а, чат э, GPT и нейросети могут помочь вам создать дизайн сайта. Ведь столько много известных новых сайтов. Вот, например, в 2021 году, в 2022 году появились сайты. Викип... А, нет, это старый сайт, большой. А, Гу... а, нет, это тоже. Amazon, а, Амазон... нет, тоже. Facebook. Фейс... Ну, вот этот известный сайт-то, помните? Сайт-то вот этот вот, вот этот сайт-то, у него там такой дизайн, вот этот, как его сайт? Какой сайт? Какой, блядь, сайт? Какой, блядь, сайт? Кому нужен нахуй сайт? Сайт? Ребята, когда вы последний раз заходили на сайт, давайте я вам перечислю все сайты, на которых вы бываете. Вот, блядь, все. Сейчас я вот для тебя перечислю, блядь, все нахуй сайты. Значит, запрещенно БУК, Википедия, Кинопоиск, МДБ, ДТФ, э, ну, кто-то из вас там еще заходит на новостные КП, э, э, Russia Today, там, RTVI, Наверное, тоже запрещенные а, новостные на сайт Adobe, Adobe Steam, PlayStation п -п -п магазин, Xbox магазин с сайтом Microsoft, а, Nintendo eShop. Ну и, в общем-то, не знаю, я, наверное, сейчас 96% сайтов описал. На какие сайты, блядь, заходит Что такое сайт? Серьезно, 2023 год, дизайн сайт, ты в... Трой. Ты э, когда последний раз в интернет то заходил? Какой нахуй сайт? А теперь назовите мне хоть один стоящий сайт. Блин, какой там чат, GPT Просто хоть один стоящий сайт, созданный в 2022 году. Давайте. просто Теперь мне просто интересно. Я понимаю, они есть. Скорее всего, есть какой-то сайт, созданный в 2022 году. Пожалуйста, ребят, пожалуйста. Просто мне уже интересно... Чисто интересно. Вот давайте дизайн сайта. значит дизайн сайта. Веб-разработчиков. Каких, блядь, веб-разработчиков, ебать? Нахуя они нужны? Кому? Веб-разработчики сидят вот на этих сайтах, они уже работу свою имеют. Их ограниченное количество. Кто сайты создает? На каких сайтах? Какие сайты? Ну давай, Трой Хардер. Назовешь мне сайт 2022 года. Давай, назови мне сайт 2022 года чтобы 10 человек поставили плюсы, что они знают этот сайт. Давай, называй трой. И после этого ты получаешь бан. Если сейчас вот ты наз не назовешь мне сайт в течение двух минут, две минуты это прям вспомнить надо, потому что я тебе могу вспомнить, Википедия, блядь, ОК, хуй чего угодно. Называй мне сайт, написанный, вы прозработчик, и ты же, блядь, вы разработчик дохуя. Ты же в этом дохуя понимаешь. Ты же, блядь, до дохуя понимаешь в этом. Давай, мне называй сайт. 2022 года, чтобы 10 человек в чате поставили плюс и сказали, да, реально, я знаю этот сайт и им пользуюсь. Хотя бы один раз в году. Ну, зашел там, прочитал. Пусть это будет какой-нибудь там, блядь, борьбы с туберкулезом сайт. Давай, 2022 года. Или пиздобол. Потому что, ну,
1: или бан Потому что ты же просто пиздишь, у тебя же вот просто слова. Ой, веб-разработчиков не существует, я понял. Эту риторику можешь своей мамой использовать. Это не аргумент. Выб-разработчиков не существует же, блядь. Канатоходцев же не существует, блядь. Пожиратели огня же не существуют. Я такой высокомерный, костик, такой глупый, блядь. Я же просто сказал фразу, блядь, нихуя не значащую.
0: Давай, блядь, давай! Сайт за целый год, блядь, 2022 год. Назови мне, сука, хоть один сайт. Там могут быть какие угодно веб-разработчики, хоть миллиард охуительные веб-разработчики. Не чат GPT. Назови мне, сука, сайт, чтобы 10 человек в чате его знали. 2022 года. Мы же говорим о том, что это массовое какое-то явление, что все этим занимаются, что это кому-то нужно. Давай хотя бы какого-нибудь инфо -цыгана. Просто ты сейчас назовешь, блядь, даже Белковскую, она то, блядь, в 21-м сделали, в 20-м. Еще хуже, наверное, в 17-м какая-нибудь, понимаешь? А давай
1: 22-го, блядь. Давай 22-го. Они же хуярят сайты. Там же нужны веб-дизайнеры, блядь. веб блядь.
0: Но не скажи, Константин, нам педагогам нужен свой сайт для защиты категории, а создать его сможет далеко не каждый учитель. Так э, сайт-то есть, Наталья? Нужен? Есть? Он в 2022 году создан? Или эта задача давно существует и давно решена? Ну может какой-нибудь банк появился новый в 2022 году, который все хотя бы знают?
1: Ну что ж ты, ептать, блядь, пиздобол, трой. Ну пиздюнькал, да? Ну вы разработчики же, блядь! Вы же разработчики существуют, блядь! Ну трой, Ну вы разработчики-то, чем занимались весь 22-й год! Трой! Чем занимались твои разработчики весь второй год? Где сайты-то, которые они сделали, блядь? Ну они засуществуют существуют, блядь! Ты же написал, блядь, вы-разработчики, блядь! Ну и где? Веб-разработчики. Чем они занимались-то, блядь, весь 22-й год? про разработчики которые зарабатывали деньги. Занимались-то ничем. Давай, давай, ну, название, ебать. Полторы
0: минуты уже прошло. А ты ни один не придумал, к сожалению.
1: <соединяющие> У тебя же так много веб-разработчиков. Костя не знают. Веб-разработчики же зарабатывают. Нахуй
0: ты тогда говорил-то про веб-разработчиков? Если сайтов-то нет, ты ни один не привел сайт. Хотя бы попытку бы, блядь, совершил. Хоть бы попытку совершил. Хотя бы, блядь, какой-нибудь, я не знаю, о, блядь. Хоть копию какого-нибудь бурмалды. Они же постоянно делают зеркала. Мог бы назвать какое-нибудь зеркало бурмалды хотя бы. Хотя бы зеркало бурмалды какой-нибудь назвать. Ты даже ни одной попытки, блядь, не сделал. Кстати, на днях была новость, что на солнце нашли дыру больше земли в 20 раз. Обещали адовые магнитные бури к пятнице. Кто-нибудь почувствовал? Я
1: почувствовал буллинг со стороны любимого блогера. И кто этот любимый блогер? Стас, а как просто?
0: Wildberries запустил сайт по продаже билетов. Ооо. Видите, есть хотя бы сайт Wildberries по продаже билетов. Отдельный, надеюсь. Я уже несколько лет не перестаю удивляться, что мой кореш делает сайты-визитки. Кому они, черт побери, нужны? Да нужны, нужны. Но только причем здесь чат GPT и всякие вот эти, все остальное? Как я уже говорил, для, для сайта-визитки тебе же нужно, блядь, дизайн там создать, вот это вот все». А сайты-визитки, они тем более создаются при помощи вот этот, What you see is what you get Нахуя нужен этот, да? Там показывали, вот этот, вы же все видели этот видос Где чувак от руки рисует Типа сайт, как он должен выглядеть Там просто, блядь, схема уебанская Типа снимает фотку и потом кидает ее в чат G5.4 И говорит, чат G5.4, напиши код этого сайта И чат g 5 пишет код этого сайта это же точности такая же, сука, задача, как медведь на роликах. Потому что код этого сайта ты можешь сделать на what I see is what you get. Просто вот то, что ты начертил, он напишет пустой код. Тебе нужно будет это все равно допиливать все. То есть давать следующий, например, вот в этом пункте меню будет вот это вот выскакивать. Опять рисуешь, опять даешь чату GPT, и он опять это напишет. Потом следующий пункт, вот это будет это. И опять ему даешь, он опять пишет, ты опять это дополняешь. И это, ребята, займет столько же, если не больше времени, чем если бы ты рученьками вот you see, what you get просто перетаскивал драгон-дропом элементы сайта. И вот эти сайты-визитки все создают драгон-дропом. Вот, вот, вот эти WordPress и прочие аналоги, которые сейчас, наверное, современные есть от WordPress. А дизайн, именно картинки, там вот это вот все, шапку ютуберскую, не воспособна создать нейросеть. Я уже говорил, она не может делать надписи. Она не может сделать мод, модно и трендово. Понимаете? Если вы такие говорите, увидели, блядь, вот на, трендовая надпись, клево написано, клевый шрифт, клевый что-то еще, и вы вот это все нашли, и предположим, задали нейросети, но она не способна это составить в одну. Как я уже говорил, ни одна нейросеть ничего не составляет в одну картинку и не делает это в одном лаконичном дизайне. Но даже если она способна будет сделать это в каком-то ближайшем обозримом будущем, то получается, что дизайн-то нашел ты, картинку сфотографировал ты, задник нашел ты. Все это сделал, и тебе осталось только собрать это все. И ты дал это на откуп Фрилансеру за 200 рублей. Или несколько часов попарился с миджорни или стейбл Diffusion, потому что он тебе будет давать разные уебанские варианты. То есть основную работу ты сделал. И он чисто технически тебе это дохуячил. И это вот что-то поражающее воображение, что-то новое. Ты мог это фрилансеру за 200 рублей заказать. Трой побежал спрашивать у вот чата GPT, какие новые сайты были созданы в 22 но осознал жестокую реальность бесплатной версии лишь инфа до 21-го. Да даже до да, 20 -го года мы спросим сейчас у чата GPT. Проблема же в том, что чат GPT же наврет. Чат GPT-то врет. Он не знает ничего ни про операцию и ни про сайты. Он напишет несуществующие сайты. Просто несуществующие сайты. И все. Я выше сказал свое мнение по сайтам. Блять, где ты? И плюс к тому всему, что я сказал, сайт при этом для галочки. То есть не чтобы на нем сидеть 24 на 7, а просто, что оно есть мифически и существует. Но так я же говорил, да. Эта мода у кого-то еще существует с 2005 года. Страничка-визитка. Вот. На самом деле сайты, я уже говорил, интернет, он как вот сгустился вокруг основных порталов. Люди свои странички имеют в соцсетях. То есть зачем тебе создавать свою сайт страницу, ну условно, и только если у тебя какой-то магазин есть по продаже болтиков. А так в целом даже магазины ты создаешь в запрещенном буке, ВКонтакте, в Одноклассниках, правильно? В запрещенном Граме и там больше продаж, если мне, если я сейчас не ошибаюсь, я же не ошибаюсь, что магазины лучше работают в рамках ВКонтакте, а не отдельным сайтом. Я прав? Если вы продаете, если вы не являетесь каким-то молом уровня Озон, если вы не уровня Озон, если вы не огромный магазин, позволяющий делать заказы, доставку и поставки, то вам отдельный сайт не нужен. Вам наоборот лучше, если вы будете в рамках в контача какого-то иметься. Там еще три сообщения до этого есть. Я без претензий, если что, просто там еще писал. Блять. Компании до сих пор спрашивают, есть ли у вас свой сайт. И, к слову, требование эквайринга любого – это наличие сайта. Что такое эквайринг? То есть, если нет сайта, компания думает, что ты пьешь из лужи и можно идти куда подальше. Ну, так для этого и делается. Так а зачем там стараться-то? Ты делаешь из, на WordPress сайт. Для этого не нужен чат GPT, для этого не нужны ни MidJourney, ни Stable Diffusion, ни тем более учиться с ним обращаться. Есть всем доступный бесплатный бинг-чат, который использует ГПТ и при этом ищет в интернете со ссылками на источники. Отвалился стрим. Подождем. Вернулась. Есть всем доступный бесплатный бинг-чат, который использует ГПТ, при этом ищет информацию с ссылками на источники. Он как раз подходит для поисков инфы. У меня не работает Bing-чат, просто не работает без объяснения причин. Не открывается, и все от Microsoft, и все. У меня официальный аккаунт Microsoft, у меня оплаченный аккаунт Microsoft, потому что я пользуюсь продуктами Microsoft. И он просто не открывается, и все. Он говорит, у тебя есть доступ, ты нажимаешь, там выходит какая-то ошибка цифровая, и он не открывается, и все. Просто иди нахуй и все. Bing не работает. Нигде нет чат-бота в Бинге. Жиза тоже не работает. Просто не работает и все. Типа охуительный продукт, который не работает. Ну заебись. Ну дуб подкаст, как я уже сегодня говорил с самого начала, тоже заебись продукт. Но только до часу. А наш подкаст с вами идет уже 2 часа 31 минуту. Минус перекур, ну 2 часа идет. Ну и нахуй он нужен. Вот такие дела, дорогие друзья. такие дела. И все общие фразы, и трое пишет общие фразы, и все защитники чатов для пяти пишут только общие фразы. Ну расскажите мне, вот вы, вы же конкретно здесь сидите, вот вас тут сколько сейчас человек? 132 человека. Ну кто из вас что сделал? Вот этот инструмент доступен всем. Вы понимаете, что даже когда я говорю, что криптовалюты хуйня полнейшая, нам сегодня задонатили в СДТ. То есть люди занимаются криптовалютой. И мне донатили раньше, изредка приходят люди, которые, очевидно, и говорили даже, что э, донатят мне сливочки с криптовалюты. То есть даже среди наших зрителей, ребята, есть люди, которые умеют и как-то пользуются криптовалютой и зарабатывают на этом деньги. Хотя самому по себе, как я уже сказал, он не является инструментом зарабатывания денег. Но они пользуются, они нашли. Они как спекулятивным инструментом научились этим пользоваться и зарабатывать деньги. И сливочки даже нам с вами донатят, чтобы мы подольше здесь могли полыхать жопой. Ко мне заходят и люди иногда. Я там посмеиваюсь и все. Им говорят, что зарабатывают люди деньги на покере. Говорят, вот я в покере заработал, на тебе копеечку, петушара. Ты не веришь, а я вот на покере сижу и зарабатываю. Есть люди. Но пока еще с открытым инструментом, доступным всем... Никто из вас не написал, я лично при помощи чата GPT сделал вот это и это продал. Или я лично работаю вот тем-то, делаю это. И я перестал это делать, я отдал это на откуп Midjourney, <coughs> Stable Диффьюжену и прочим Дали. Пепси или кола, если не сложно, объясни свой выбор. Просто кола Есть ли интерес к электронике Электрике, читаешь что-то на эту тему? Нет, не читаю Я не распыляюсь больше Интерес есть, но он настолько в зачаточном Состоянии, что я не буду предпринимать Никаких действий, чтобы прокачать себя В этом плане В чем смысл жизни? Я серьезно Смысл жизни Самурая в пути Нет никакого смысла жизни Ни в чем Просто ну, какой может быть смысл жизни? Смысл жизни – это какая-то задача. Чтобы была какая-то задача, тебе должен кто-то с какой-то целью создать. Тебя никто не создал. Поэтому цели существования у тебя нет. Если никто ничего не... Вот какая цель у камня? Какой смысл у камня? Никакого. Смысл есть у часов. Вот я, мы часы люди создали, чтобы они показывали время. И они показывают время. Мы, люди, создали микрофон, чтобы он записывал наш голос. Мы его создали, и вот у него есть задача, он ее выполняет. Плохо, сломался, но как-то выполняет. Человека никто не создал. Как и камень. У нас нет никакой цели и задачи. Или нет, или я вру. Не принимайте меня всерьез. Смотрел новый клип Бискетов с дипфейками? Да, смотрел говнище. И клип говнище. Дипфейки некачественные. Гораздо лучше дипфейки бывают. Самые лучшие дипфейки сейчас вот этим с актером, который играет Тома Круза. Ну, это прикольный. А это говно. Песня тоже меня не вдохновила нисколько. Костя, а ты при покупке продуктов смотришь, где они были произведены? У меня мама все время говорит, что купила, допустим, молоко кисловодское или колбасу волгоградскую. Зачем мне эта информация? Нем в России имеет смысл, как я уже говорил, покупать, например, какие-то продукты, которые были в свое время в Советском Союзе, покупать белорусского производства. Потому что есть мнение, возможно, мифическое, возможно, нет, я чуть не помню уже, но что в Беларуси, в Республике Беларусь принято на законодательном уровне вот такие продукты, как колбаса, молочка, придерживаться ГОСТов. И ГОСТы – это не значит, что они самые лучшие были, что там самое вкусное, но ГОСТ – это стандарт, это эталон, это то, на что можно ориентироваться. Поскольку у нас не придерживаются ГОСТов в России, то продукт может быть совсем разный, на котором может написано быть одно, а он будет разным. Вот, например, там сгущенное молоко. Сколько сахара положили, кто-то пожидил сахара, молоко получилось не сильно густое, не сильно сладкое. Возможно, кто-то не пожалел сахара, и молоко получилось густое, очень сладкое, очень вкусное. Но узнать заранее ты никак не можешь. А вот если ты купил сгущенное молоко белорусское, то оно как минимум будет по ГОСТу. И ты будешь знать, что вот если ты взял один раз белорусское ГОСТовское сгущенное молоко, ты попил, и оно тебе понравилось, что ты в следующий раз возьмешь белорусское сгущенное молоко, и оно будет точности того же вкуса, потому что оно придерживается стандарта. Именно поэтому и хвалят его. И говорят, что ГОСТ-это хорошо. ГОСТ-это нехорошо. ГОСТ-это стандартизация. ГОСТ-это стабильность. Это ожидаем, ожидаемый результат. Вот почему это хорошо. Поэтому, если ты хочешь купить там докторскую колбасу и купишь ее белорусскую, то она будет такая же, как в Советском Союзе. Я не знаю, вкусная или невкусная, но она будет по ГОСТам Советского Союза сделана. Наверное, если это не миф. <coughs> Потому что на территории Российской Федерации докторской колбасой можно назвать все, что, блядь, твоей душе угодно. Что угодно по составу. А там будет все-таки определенный состав, состоящий из... определенных состав, состоящий из... Ну, короче, ты понял. Сам я не смотрю на производство. Нет, не очень понимаю. Дрю, 100 рублей с покрытием комиссии. Мы раскрыли Костю на вопрос про колу. Он ответил, как типичная нейросеть. Кола. Да. Да много как. На вопросы отвечает, помогает рефераты писать. Код помогает писать. Нет, конкретно тебе что помогает? Я через чат GPT использую для написания текстов, но для сайтов рисую сам дизайн и кнопочки пока что. А какие тексты ты пишешь сам? Что значит я использую для написания текстов? Для написания каких текстов? И как вы их используете, если он врет? Он же врет просто. Я не понимаю. Чат GPT же просто врет. Вон, мы сегодня кидали, сейчас я найду Анастасию эту картинку. По-моему, мне ее не кидали. Сейчас. Или не кидали. Или мы не кидали, Настя. Настя, мы не кидали тебе картинку-то вот это, где про, про то, что чат-GPT находит все ссылки и прочее. Ты спишь что ли? Ладно, на, на, спи. Блять, где же эта картинка? Или что, у меня она есть? Ты веселая картинка. Или нет? Или нет? Пам-пам-парам-пам-пам-пам. Пам-пам-парам-пам-пам-пам. -пам -пам. пам -пам пам -пам -пам. Как же так-то? Мне казалось, что она была. Блять, не могу найти. Ну, там, короче, шутеечка в том, что чат GPT охуительный. Ты у него попросишь какой-нибудь там цитаты в подтверждении Он тебе найдет цитату, источник, год издания Напишет страницу И эти цитаты будут идеально подходить под твою мысль Будут ее подчеркивать, будут доказывать эту мысль Проблема лишь в том, что этих цитат в источниках не существует Поэтому я не знаю, как вы используете для написания рефератов и чего. Ну давай, ну напиши реферат блядь, по, по фильму «Операция И». Еще раз, Трой, еще раз, блядь. Напиши реферат по, по фильму «Операция И». И он тебе напишет, что там Нина Мурчана, комедиан, Степан, шпионские эти. Я не понимаю, как вы, как вы пишете. Он же врет. Все время возвращаемся к одному и тому же разговору. Какой текст он может написать? Ты пишешь сайт какой-нибудь там для продажи электротоваров и просишь чат 5 напиши, пожалуйста, текст про работу дрели, и он напишет тебе ложь, он скажет, что дрель, блядь, берет энергию из космоса и вращается на заряженных, блядь, человеках-пауках, он же хуйню генерирует. Лично я вижу, что роботы и нейросети должны, на сегодня, так это брать рутинные процессы, но никак не творчески Рутинные. Вот на заводе собирают машины, холодильники, а причем тес интеллект. Так они же и сейчас собирают, но там же нет никакого интеллекта. На заводе стоит этот как, конвейер, машины, вот они там джиг-джиг сварка, э, вот это лазерная и не лазерная электродуговая полуавтомат и автомат и что Причем здесь интеллект почему их называют искусственным интеллектом то какое отношение это к искусственному интеллекту то имеет рутинные процессы генератор текста а может раньше был у людей смысл жизни мы были пищей для какого-то хищника но потом он вымер и смысл нашей жизни пропал нет 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 еще раз смысла жизни нет Смысл – это когда тебя кто-то для чего-то создал. Камень не создали ни для чего. Улитку ее не создали, чтобы она была пищей для птицы. Ее не создавали. Она просто эволюционировала и появилась. И птицы отдельно. Пти птицы случайным образом питаются улитками. А могли улитки питаться птицами? Никто не создавал улитку как часть пищевой цепи э, для птицы. Она не создавалась. Поэтому и люди не могут быть созданы в качестве пищи для тигров. Поэтому даже если бы мы были когда-то пищей для тигров, мы все равно не были никем созданы и, и цели существования нет. Цель существования улитки не быть пищей для тигра, ой, для птички. Цель существования оленя не быть птичьи, пищей для тигра. Потому что почему, а что тигр, ну то есть их никто не создавал, но в целом, если мы предположим, не предположим, а просто попытаемся привести это к какой-то уебищной логике, которую люди любят делать, выдумывать, то все равно. А что трава тогда для оленя? А грибы для травы? А почему тигр последний? Почему он самая высшая ступень пищевой цепи? Для чего? То есть, нет, это не объяснение. Если нас когда-то ели какие-то там динозавры, это не значит, что мы были созданы. Нет, улитка не была создана. Наверное. Я так думаю. Мне так кажется. А Юрий Нидомурчана поможет вам написать рефераты. Я недавно потратила весь день на изучение инфы в интернете, нашла ответы, а потом решила у вот чат ГПТ спросить, и он мне примерно всю ту же инфу выдал. И можно было времени тратить на самом деле. На самом деле нет. Можно было времени тратить, но ты не можешь быть уверен в том, что ответ настоящий. Понимаешь? В этом вся суть. Типа, ты можешь сама проштудировать источники найти ответ, а потом спросить у чат GPT. И когда чат GPT дает тебе точности ту же самую инфу, но ты, зная, что это правда, уже можешь оценить истинность того, что высказал чат GPT. Но если бы ты не прочитала предыдущую инфу, то прочитав то, что дал тебе чат GPT, ты не могла бы быть уверена, что это правда. Ты можешь быть уверен только потому, что ты прочитала, ты уже вся это знаешь. В точности так же и с программистами работает. Говорят, что он и программистом врет. Он и код пишет тоже ошибочный, если просто код. И вот если ты программист опытный, то ты увидишь ошибку в коде. Ты знаешь, где и что исправить, где какие элементы довольно спорные в этом коде. И ты можешь увидеть, если ты программист, прочитав этот код, ты такой код правильный. Код правильный. Но это если ты программист, а если ты не программист, то ты подскажешь ему, напиши код, он напишет, ты его скомпилируешь, он не работает. А ты же не знаешь, где ошибка, ты же не программист. Поэтому получается, чтобы пользоваться чатом GPT для написания кода, ты должен быть программистом. Иначе ты не сможешь понять, правильный он или нет. Выполняет ли он ту задачу или он где-то подменил какую-то команду. Не, не со зла, а потому что он пользуется открытыми источниками информации, в которых написана полная хуйня, потому что люди пишут полную хуйню. Ощущаете всю мякотку-то процесса? Чтобы ваш рутинный процесс был заменен чатом GPT, вы должны быть абсолютным профессионалом своего дела. Вы не сможете оценить код, не будучи программистом. То есть вам все равно придется выучиться на программиста, понять, как пишется код. И только в этом случае выданный результат от чата GPT вы сможете оценить и исправить. Потому что неплохо было бы, если бы вы код поставили, он как бы, знаете, ну результат выдал. Хуй с ним, вы не, не знаете, может быть, он где-то ошибается. Может, код не идеальный. Вы, например, напиши код, который решает математические задачи простого сложения, например. И он пишет код. Вы это нихуя не понимаете. Закидывайте его там в компилятор, выходит вам программа вы пишете 2 плюс 2, 4, блядь, правильно, и ошибки никакой нет, то есть нигде на стадии кода никакой ошибки нет, ни закрытых скобочек, ничего нет, никаких-то бесконечных циклов нихуя нет. Вы проверяете 102 плюс 10, пишет 112, правильно, давайте еще раз проверим, 1000 плюс 353, 1353, правильно, правильно. И вы такие, нихуя, работает. А потом такие, мне нужно сделать укол, там, блядь, эпинефри на себе какого-нибудь. Рассчитать по массе тела. Сложить 32 плюс 54. И он вам дает результат 210. И вы такие, ну, же правильно работает. Колите себе и дохните, нахуй. А потом к вашему трупу подходит человек такой, блядь, где он посчитал? В программе, пиздец. Открывает код и смотрит. Код абсолютно верный. А код какой? Выводить, если 2 плюс 2, результат 4, если 1000 плюс 352, выводить результат 352, если 102 плюс 10, выводить результат 112. Во всех остальных случаях в результате сложения выводить рандомное число от 0 до миллиарда. В случае этого кода все ваши три случайных набора будут работать. Ну, условных, проверочных, понимаете, да? И если вы не программист, вы не поймете, в чем проблема. Вы проверяете его на каких-то проших, но на стрессоустой, на, на отказоустойчивость вы не проверяете, потому что вы не тестер. А как программист вы не понимаете. То есть увидеть по строкам, что не так, вы не можете. Поэтому для того, чтобы увидеть в простой задаче «напиши калькулятор, что в ней не так», вам нужно быть программистом. И тогда, получается, только тогда он ваши рутинные процессы и решит. Ну да, наверное, облегчит. Вот, вот эта узенькая прослойка ультрапрофессионалов, которые знают, чего хотят, которые могут задать правильный запрос. И, наверное, узенькая прослойка дизайнеров, которые тоже хотят. Вот мы посадили и сказали, блядь, нужно прорекламировать Кока-Колу. И он такой, ебать, тренд скейты. Медведь всегда был с Кока-Колой. И ему говорят, вот надо нарисовать, и мы тебе заплатим 10 тысяч долларов. И вот этот человек такой говорит стейбл диффьюжену, нарисуй ко мне медведя с кока-колой на скейте. Он знает, чего хочет, и он на этом зарабатывает. И, вы такие... и он такой выходит потом и пишет вам статью. Ребята, я на стейбл диффьюжене заработал 10 тысяч долларов. Вот Это как тоже было типа... Анекдот же старый был, да? Типа, приходит какой-то то ли ремонтник, то ли что, куда, э -э -э, и там что-то сломано. И, э -э, э -э, ну, условный телевизор, например, да. И клиент спрашивает, сколько это стоит? Ну, этот смотрит, смотрит мастер, говорит, 200 долларов. Тут такой, нихуя, дороговато. Он говорит, ну вот, типа, 200 долларов. Ну хорошо, согласен, 200 долларов платит. И тот берет так отверточку. Ставит. И вот так вот. Нажимает, так, танк, и телевизор включается. И он такой: нихуя себе что за работа, блядь? Почему так доллары? Что 200 200 долларов? У вас вот на отвертка, это работа-то нахуя. Он такой. Это отвертка стоит доллар. Да? Моя работа, вот то, что я нажал, стоит. Ну, пусть будет тоже доллар. А вот знать, куда поставить отвертку, это стоит 198 долларов. Вот и также здесь. Когда вам человек напишет, что он продал фотографию медведя на скейте с бутылкой кока-колы за 10 тысяч долларов, и ему помог в этом Stable Diffusion, Mid Journey и какие-то другие чаты GPD и прочие Adobe подкасты, вы должны понимать, что с 10 тысяч ему заплатили человеку, а не Миджорни. И работа Миджорни, она, наверное, ну как технически просто выполнение, стоила каких-то денег, а там условных 5 тысяч рублей. А все остальные 10,5 тысяч долларов заплатили человеку за то, что он написал команду для Stable за то, что он сказал ему, что рисовать. Вот что стоило 10 тысяч долларов, а не работа э, нейросети. Мне так думаю, я так кажется. На этой нейтральной ноте мы, пожалуй, мы закончим наш сегодняшний разговорный подкаст. Спасибо всем, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо большим донаторам. Спасибо, кто задонатил э, добрый, добрый кто-то там, задонатил нам на USDT большому акционному курсу спасибо огромное всем остальным донаторам за просто не текста за всех кто спорил со мной простите меня если я был горяч на слова я и не хотел вот в целом вы все конечно правы абсолютно это отличные инструменты они нас поработят убьют Лишат нас всех работы, многим из нас позволят заработать триллиарды, вообще умнее нас, а тут без ерничества. не сложно быть умнее, чем человек. Приходите завтра на разговорный подкаст, приносите ваши добровольные пожертвования, хорошее настроение, задавайте вопросы в межподкасте ваше настроение будет учтено. Не забывайте становиться спонсорами на Бусти. Там, кстати, запись э, вчерашнего просмотра «Аватара. Путь воды». Так что, чтобы посмотреть, надо быть спонсором на Бусти. И что еще? Вы Становитесь спонсорами на Ютубе. И в целом, хорошего вам субботнего дня. Приходите завтра. Будем продолжать наши беседы. А пока-пока.